0: Abriu o link aqui no. Da OK aí, no... já?
1: já?
2: Que isso,
0: cara, você tá muito
2: rápido. Produção Dá OK aí, é. já tá dois, dois minutos, minutos no ar.
1: Do
0: ar. Já? Boa noite, meus amigos. Boa, Boa noite, noite. do Alex. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui hoje com esse convidado. Confesso que quando no nosso grupo... Eu
2: tô atrás dele ah. desde o primeiro
0: dia da pandemia. Sério? É, o cara é pneumologista. Ah, é verdade. Ficar amigo dele. Eu falei, vou entregar verdade. essa relação. Agora, é né? precisa. Não, e aí eu confesso que eu tava no grupo aqui do. A gente tá aqui hoje. No grupo do. A gente tem um grupo aqui do podcast, né? Que é eu, Alex, o pessoal da produção, tudo. E aí quando jogaram lá a figurinha, lá, a arte, com, com a sua foto, eu falei, ih, caraca. Davi, não, porra, no podcast hoje. Fico muito feliz aí, Davi. Na da sua turma de. Na minha turma de faculdade, pô, turma 74. Mas né? ele não sentava no Fa... fundo, não. Né? Não, não. É o Davi é a cadeira, Então, apresentando aqui nosso convidado de hoje, nosso doutor Davi Lunieri, pneumologista. É um grande prazer recebê-lo aqui, viu, Davi, pra <coughs> esse bate-papo, tá? É... Me apresentar aqui um pouquinho também, sou o Dr. Felipe Mota, oftalmologista. Eu sou o Dr. Alex Sá, médico também oftalmologista, e vamos dar início a mais um Vitalcast.
2: Né, meu amigo? Bora, vamos falar. A gente anunciou a nossa live hoje falando de uma coisa que a gente colocou lá no tema, né? Respirar é vital. Não tem nada que é mais vital que isso, que principalmente esse período que a gente passou aí, né? É. Eu particularmente tive um problema, fiquei internado, né? Peguei COVID, fiquei muito mal. Passei a valorizar mais essa, essa, a respiração, que a gente está fazendo o tempo todo, desde que nasce, a gente não valoriza essas coisas na vida, né? Desesperador, eu não consegui levar, vou contar essa história aqui daqui a pouco, mas eu não conseguia levantar o celular, que eu cansava e tinha que ficar paralisado no oxigênio o tempo todo. Então, respirar realmente é vital. E a gente vai começar com uma pergunta aí para você, doutor. O que, que é vital na sua vida?
3: Bem, boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Eu finalmente tenho a oportunidade de vir falar um pouco da minha experiência, é, falar um pouco do que, que nós passamos aqui em Manaus sobre Covid, minha especialidade, né? E, de fato, tenho um grande carinho aqui pelo Felipe, tendo em vista que a gente foi da faculdade junto, colegas de turmas, mais de seis anos juntos aí, muitas histórias, e feliz demais por ver vocês aqui tão bem. É, vital para mim são duas coisas, principalmente a família, eu acho que essa é a minha maior respiração, o meu fôlego, é o que faz eu levantar de manhã para trabalhar e faz eu ao término do dia querer voltar para casa. Então com certeza a minha família é o que é de vital. Mas do ponto de vista profissional, com certeza, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, que vital com certeza é o nosso fôlego. Não é à toa que nosso fôlego está expresso desde os primórdios, né? Se a gente olhar na Bíblia, Deus fala lá, né, para a Dona Eva, né, que soprou o fôlego de vida e se fez o homem, né? Então, o fôlego, ele é fundamental. E o que eu venho falando sempre para os pacientes no consultório é que, desde que ocorreu a pandemia, as pessoas têm valorizado mais a respiração. Têm valorizado mais o fôlego, o ato de respirar, a capacidade de fazer as coisas sem ficar cansado, de fazer atividade física, algo que antes da pandemia as pessoas valorizavam muito o check-up cardiológico, aquele check-up geral, que é importante, assim como o check-up oftalmológico, eu particularmente vou uma vez por ano, é... as pessoas começaram a ter essa avaliação também da parte do pulmão. Então hoje eu recebo paciente no consultório que vão para fazer um check-up pneumológico, para ver como é que está o pulmão, como é que está o pulmão depois de um ano de Covid que tiveram, então, isso é bem interessante, bem legal de, de a gente estar tá acompanhando.
2: Uhum. Vou começar logo, polemizando aí o tema. Antes da gente iniciar a nossa live aqui, eu bati um papo aí com o Dr. Davi. E ele falou que, pela primeira vez, ele vai ter a oportunidade de falar, de, na verdade, manifestar uma opinião pessoal dele. Inclusive, teve um vídeo que ele publicou, é, acho que em janeiro, ali, perto da segunda onda acontecer. Foi um vídeo que viralizou só no Brasil todo, claro, com críticas, né, e posicionamentos dos dois lados, né, diversos. De mas é uma coisa crítica, que, né? que é claro que incomoda muito, porque ele não era uma opinião da minha avó, da minha mãe. Era a opinião do médico, especialista, que já tinha vivido um ano ali de pandemia, visto é muitas pessoas por morrerem, todas as dificuldades, manifestou uma opinião, opinião não, né? Algo ele fez uma recomendação, né? Uma recomendação que ele entendia. É, e teve essa, essa repercussão popular gigantesca, porque, claro, sempre tem que se politizar e tudo isso. Okay. Mas aí você vai responder isso no final, pra gente ter o nosso engajamento aqui. <risos> Só no final. Eu vou parar não, um pouco é? pra fazer o um merchan. <risos> vitalidade? <risos> vitalidade. Uh, Uxi, a gente sei. nem brindou, cara. A gente começou a nossa live sem brindar. Faz um merchan aí, Felipe. Toda vez eu que faço não, mas... O nosso videozinho aí não tá
0: passando? Tá, pô, tá sim. É. Agradecer aí nossos patrocinadores, a Falcone Explanamento, né? Hum. O que inclusive tem hoje um kit para sortear, um kit de suplemento oh. aí. É, o nosso, nosso amigo lá, nossos amigos lá do restaurante Barolo também patrocina a gente aqui. De vez em quando a gente sorteia um jantar lá também, né? Ah, aí é interessante. Né? E que a gente e... ganha. A gente Será ganha que eu vou sorteio. conseguir fazer a piada lá? A piada, a piada lá do. Patrocinado e também vou agradecer o outro patrocinador nosso do Rei do Mate. O rei do Mate lá da... do, do Shopping Ponta Negra. Ele é próximo àquele restaurante que vende camarão, é, que, não que não patrocina a gente. Não dá pra ficar divulgando. <risos> aqui, roupa pros outros <risos> Aquele de restaurante famoso que não, vende se camarão. O arroba, bote aqui. É, não, não mande entre aqui, entre em por contato favor. com a gente, que é, a gente.
2: É, mas é não, não andar desse restaurante aí. É isso aí. Mas e a eu... gente vai sortear o nosso kit, cara. Fala aí. Fala o kit Só tá o. Aí tem que cumprir umas regrinhas ah. só, tá, pessoal? As regrinhas que estão lá
0: no, no Instagram do podcast, né?
2: Seguir os convidados, marcar duas pessoas na foto oficial do sorteio. É, e tá ao vivo aqui com a gente, né, participando. E semana passada, a gente inclusive sorteou o jantar. E aí a pessoa que ganhou tava ao vivo, mas ela não se manifestou. Aí deu, mas não tava ao vivo. Tava ao vivo, ela falou com a gente, mas não se manifestou. Então hoje a gente tá pedindo para dar um osse lá, viu? É. Então se ganhou, a gente falou o nome do ganhador, vai lá no chatzinho ou no inbox lá do Instagram, no direct mesmo, e escreve os. Aí é só depois. Pegar o kit. Muita gente de fora também perguntou ah, é. se a gente ia dar o frete Feche. grátis. Aí o Felipe é que vai dar. É. Ele vai mandar pra vocês. Pra, pra ver o galera. alcance, né? Pra é, é, é né?
0: Surpreendeu a aí a gente. Mentalizar. Pessoas, algumas pessoas entraram em contato com a gente hoje perguntando se ah, eu moro em Santa Catarina, eu moro no Espírito Santo. É. Se eu ganhar, vocês vão mandar vamos aqui mandar pra cá? gente? <risos> aí eu <risos> <risos> amo, <risos> né? <Manda. risos> a gente manda. A, a gente manda, é. <risos> o Mas dá Vinte. Volta Fala um pouquinho o... aí, cara, sobre da experiência o vídeo, da né? pandemia. Não? Ah, vai deixar pro final? Não, vamos pro final. Que negócio de... Spoiler. Só o
2: spoiler. Antes do sorteio. Vou falar sobre... A sua experiência na pandemia. Você falou minha que estava com a sua filha... Filho ou filha?
3: Agora eu tenho um casal. Uhum. Ah, é, pô, legal. É... Parabéns. Cara. Nasceu faz um mês. O segundo, que é um menino. Uhum. A primeira é uma menina. Cara, a minha experiência, assim... Eu acho que a cidade de Manaus, ela... Foi um grande laboratório. Eu acho que o que nós passamos aqui... Nenhuma cidade em Ma... no Brasil passou por isso. E a... o grau de contaminação, de... de casos, a curva, ela foi absurda. Então, não sei se vocês sabem, mas aqui em Manaus nós temos poucos pneumologistas. Né? Se não me falha a memória, são 14. Caramba. Muito e... pouco, né, cara? Muito pouco. Para 2 milhões e pouco. Pra... É. De Qual é a
2: recomendação da sociedade por, por habitante? Seria
3: mais ou menos quanto? Você tem essa é, ideia, é, essa noção? Não, eu não tenho essa noção Mas assim, Depende no norte também. do Brasil Por nós não sermos um centro formador e Não me falha a memória A residência médica de pneumologia Só em Belém do Pará Eu acho que é uma vaga por ano Mas olha, para te dar um, um norte Aqui tem 14 Para o estado do Amazonas Todos estão em Manaus Rondônia tem 3 uhum. Parece que Acre tem 2 né? Roraima tem 3 é. Então,
0: quem está na dúvida aí de fazer uma especialização, é, pneumo, pneumo. Para tá o norte, é,
3: norte <risos> é interessante. Uhum. É? Realmente é, é Porque uma. Porque o oftalmo está derramando aqui. É uma uhum. falta profissional. É muita gente, a gente não consegue atender todo mundo. Então, o que aconteceu na pandemia foi um aumento de casos de doenças respiratórias que a população que não conhecia a especialidade pneumologista, não conhecia a especialidade uhum. infectologista. Uhum. Só quem conhecia infecto era quem tinha doenças é, transmissíveis, né, uhum. que fazia acompanhamento no tropical, uhum. né, e, e a pneuma uhum. era os pacientes com tuberculose. Eu até brincava com alguns colegas, eu falei assim, ah, vou fazer pneuma que é é, é médico de pobre, que a gente falava, né, uhum. que a gente vai tratar tuberculose. Bispo, né? Vai tratar doenças assim que, que, que não eu sei, é exata. Então, enfim, o que aconteceu na pandemia? Aumentou o número de trabalho. Eu fiquei, na primeira onda, eu fiquei com muito medo da minha esposa, que ela estava grávida na época. Uhum. Eu mandei ela para a casa da mãe dela, fiquei morando sozinho em casa. E, assim, ela com quantos meses? Ela, agora, março, né? Aí abriu. Maio, julho, julho. Ela estava com Caramba. três meses de gravidez. É. Não, ela estava com quatro para cinco meses de gravidez. A barriga estava um pouco grande. E aí eu mandei ela para casa da mãe dela, a gente conversou, né então, tu vai para casa da tua mãe porque eu vou infectar, eu vou pegar, eu tenho certeza. Por mais de cuidado que a gente tenha, a gente vai cair doente. E tu tá grávida, o risco da criança vir é muito grande, então não quero dar problema. Porque a gente já tinha vivido de um de um de uma gestação que a gente tinha perdido um filho, e a gente não queria correr esse risco. E aí ela mandei ela para casa da mãe dela e fiquei sozinho em casa, peguei COVID, peguei de março para abril. É até interessante porque eu tinha vacinado para influenza, que todo ano profissional Sim. da saúde vacina, né? Uhum. E aí, no dia seguinte, eu já acordei com febre. Aí eu pensei, A Reação não. da vacina, pensei, né? pensei, reação da vacina e tal. Aí passei aqueles cinco dias meio baqueado, tive diarreia, né? Aí, muita corila, congestão nasal, garganta irritando e tal. Aí, uma semana depois, no plantão, que eu ainda dou plantão, né? Pra quem não sabe, eu dou plantão de UTI. É, então, eu não faço só consultório, eu também respondo pareceres de hospitais, faço visita domiciliar e dou plantão de UTI, né, nos, nas unidades públicas da cidade. E eu estava conversando com um colega de plantão comigo, que é infectologista, e eu até comentando, ah, eu estava com isso isso, mas foi por causa da vacina que eu tomei. Aí ele falou assim, olha, é, reação vacinal não dá diarreia. Se eu fosse tu eu faria o exame para Covid. Não, eu já estou bem aqui, estou correndo, estou fazendo minhas atividades... Não, vai lá fazendo para a Covid eu, Tá bom Aí liguei para o laboratório, foram lá, fizeram o PCR né, Aquela coleta nasal e faringe uhum. E eu esqueci isso Trabalhando, normal Aí eu me lembro perfeitamente que era uma quinta-feira Eu estava correndo Eu corro, eu corro ali no, no passeio do Mindu Pelo menos duas a três vezes na semana E aí eu entro no carro Após a corrida, tinha corrido uns 3, 4 quilômetros Aí o telefone toca que eu atendo era a mulher do laboratório a Bioquímica Falando, doutor, o seu exame deu positivo para Covid. Aí eu falei, não acredito. tô super bem, isso aqui já tem mais de uma semana. E a gente sabia que na primeira onda, depois de uma semana, você não evolui evoluir com problema, né? É, com gravidade. Aí eu falei assim, não, isso está errado, não acredito. Aí eu cheguei em casa, tomei um banho, me vesti e fui pro, pro hospital. Aí eu cheguei lá, falei com um colega, fiz uma tomografia. 30% do meu pulmão. Caramba. Eu não sentia nada. Só Ainda tava com aquela tosse persistente, chata, né? mas não sentia nada e segui a recomendação de isolamento que tinha que ficar, né? Não estava porque não imaginava que era e aí depois fiquei em isolamento, cumpri o isolamento, voltei a trabalhar e me distanciei da minha esposa. Então ela ficou o, o... a gestação toda a barriga cresceu eu não vi crescer a barriga estive no, no parto da criança e aí depois, mais seis meses trabalhando intensamente, intensamente. Eu fazia consultório de manhã, consultório à tarde e à noite eu fazia visita domiciliar. Porque era aquela época que não tinha leito em hospital mais. Não tinha leito em UTI, em apartamento, em enfermaria. Aconteceram horrores que vocês não fazem ideia. Pacientes que precisavam ser entubados em hospital privado e público também. E não tinha, não tinha leito de UTI, não tinha mais ventilador, nem para botar na sala do pronto socorro. Morreram por insuficiência respiratória dentro de apartamentos, né? Em casa, em, em casa, não, em casa assim que vocês não fazem ideia do que que eu vi gente morrer em casa. Então assim, eu trabalhei muito. Eu chegava, eu saía para fazer visita domiciliar, eu fazia três, quatro visitas domiciliares. E aí só no final da noite, tipo assim, meia-noite, uma hora da manhã que eu tava voltando para casa. Pra cinco horas, seis horas já levantar e sair de novo para trabalhar. Foram seis meses nessa loucura, loucura. Teve
0: que vestir a camisa mesmo, né, Nami? Uh, terrível.
3: Aí eu não vi minha filha, né, que é a mais velha. Tem um ano e meio agora. Os seis primeiros meses de vida dela, eu não vi ela crescer. Eu não sabia como era uma... Então agora meu filho nasceu, eu falo para minha esposa, eu falo assim, olha, eu não sei cuidar de uma criança de dois meses, pegar no colo. Sim. Eu não tive essa experiência Sim, com a minha também. filha. Eu tô tendo agora. E ela já está bem prática, né? Uhum. Eu vou contar só um caso dessa história de vestir a camisa. Eu lembro como era o desespero das pessoas, né? É, eu estava fazendo três visitas domiciliares à noite. Estava na última, indo para casa, já era onze e meia da noite. Aí a minha secretária, onze e meia da noite, ela me liga. Doutor, tem uma paciente que está me ligando aos prantos, chorando, implorando para o senhor ir lá na casa dela agora. Aí eu falei assim, Érica, não tem condição... Pai dá meia-noite. Eu vou na casa de alguém meia-noite. Aí ela disse, doutor, ela tá chorando. Ela disse que ela recebe o senhor a hora que o senhor chegar lá. Aí eu falei assim, olha, eu vou ligar para minha esposa. Vou perguntar dela, que a chefe é que manda, né? Aí eu liguei para minha esposa. Falei assim, amor, olha, tem isso, isso, isso. Pra ir Mais uma vilita, já tô na rua mesmo. Aí ela disse, olha, tu já tá na rua mesmo? Vai logo. Para tu não chegar aqui em casa e ter que sair de novo. Aí eu tá bom. Cara, eu cheguei lá. Assim... Eu entendo que havia muita boa vontade de muitos médicos, né, mas faltava um bom senso, que eu acho que a pandemia, ela tirou isso de alguns colegas. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu vi uma paciente com 50, 60% de pulmão comprometido, com tomografias seriadas uma vez a cada semana, fazendo, piorando gradativamente. Eu olhava pro a escrivaninha do quarto dela onde ficava a televisão, era só remédio, de todo tipo, uma infinidade, um, né? uma infinidade de remédios. Ela com oxigênio, aparelho de VNI para respirar e tal. E ela só piorando, piorando e ela desesperada. E aí eu perguntei: "E cadê a receita?". Aí ela me mostrou a receita que a médica tinha passado, mano. Um bolo de receita. Parecia uma receita de fazer, sei lá, aquela um comida, é, o mais difícil possível. Mais de 20 remédios. Aí, assim, eu olhei aquilo, né? Eu falei assim, não, não é assim, a gente vai tirar, vai tirar. Eu tirei um monte de remédio que não precisava, perfumaria. Orientei sobre fisioterapia, orientei o que ela tinha que fazer, o que ela não tinha que fazer. Eu, assim, eu diferente de outros colegas, eu, eu não tinha uma equipe. Eu sugeria alguns profissionais, né? E, assim, os profissionais que eu sugeria, graças a Deus, sempre muito bons, muito éticos trabalhavam dentro do possível. Né? E eles falavam, olha doutor, isso aqui dá para conduzir em casa, isso aqui não dá. Fisioterapeutas, esse pessoal. E... e o que aconteceu foi isso. Ela foi reabilitando, graças a Deus, e ela conseguiu sair. E tratou em casa, conseguiu sair em casa. Mas assim, semelhante a ela, ligando desesperadoramente, vários outros... Então assim, foram seis meses na minha vida, tanto na primeira onda quanto na segunda pior na segunda e eu não imaginei que eu fosse viver eu até falei para uma colega médica bem mais velha que eu né poderia ter sido minha professora na faculdade falei assim, olha, eu tenho certeza que nenhum dos meus professores da faculdade nem nós dessa geração jovem e tá todo mundo aqui incluído nisso, por mais que a gente já tenha mais de 10 anos aí de faculdade nenhum dos <risos> ah, novatos nunca ninguém viu isso Nunca ninguém vivenciou isso. Acho que isso foi só na gripe espanhola mesmo, lá no ano de 1900 e pouco. Então, assim, é, é uma experiência pro resto da vida. A gente vai poder contar e falar o que a gente vivenciou e os terrores que a gente viu. E foram... Um, eu não vi pouco não, viu? Chegava em casa, antes de entrar em casa eu chorava dentro do carro para eu esparecer, para eu não levar isso para dentro de casa. Porque a gente viu muita gente morrer assim...
0: Sufocada, né? Sufocada, sim E gente, Afogado, eu, não. né, contando, partilhando aqui um pouco Até uma experiência em relação ao Davi é, Na segunda onda ali, que, que teve a crise do oxigênio, tudo O meu pai pegou o Covid, né? E aí eu liguei pro Davi pra pegar a orientação, tudo E aí eu peguei a orientação de levar meu pai embora daqui, né? Foi... E ele me indicou uma, uma pneumologista lá de Fortaleza. Ai, esqueci o nome dela, cara. Nilcieli. A Nilcieli, cara. Doutora Nilce L. cara, eu fui tão bem recebido lá, mas tão bem atendido. Meu pai foi tão bem acolhido lá, cara, que eu não tenho dúvida que isso contribuiu muito para a recuperação dele, né? Pô, meu pai foi entubado, 15 dias de intubação. De, de é, e ele, comorbidade tudo, eu, eu se, se, mesmo sendo filho, rezando todo dia, não achava que meu pai ia sair. Ia sair. Mas graças a Deus saiu, junto com a equipe lá da Nilce ah. o Dr. Bruno. É, e, pô, a, a, agradecer até a própria, enfim, Merchan aqui de graça. Uhum. A própria Unimed Fortaleza, assim, foi fantástico, sabe? E graças à indicação do Davi, ele me deu o número dela. Ele falou, tu, teu pai vai pra onde? Eu falei, vai pra Fortaleza E tu fez, fez residência lá, né? Da... Foi, Fortaleza já. Aí a, a Nilce L lá, era colega dele lá de, da época da residência Eu liguei pra ela mesmo dia, assim, sei lá, 10 horas da noite E eu acho que deve ter acontecido no Brasil inteiro Com todos os pneumologistas do país, cara Eles passaram pneumologista e fisioterapeuta e infecto Acho que foram os caras mais solicitados na, na... Foram Até então que o passe do fisioterapeuta subiu, meu amigo o fisioterapeuta agora tá... Principalmente o de UTI, né? Os caras conseguiram subir o, o, o passe deles lá. Mas agradecendo aqui até ao vivo né a indicação do Davi. A doutora lá em Fortaleza foi fantástica, foi super atenciosa e tal. E chega nessa hora, cara, quando a gente, você, né teve a experiência de muitos pacientes e tudo. E tem paciente que você acaba se aproximando mais, como você falou, né? Porra, chegar em casa, dentro do carro, o cara soltava ali né, todo aquele sentimento para fora. É, de chorar tudo de ficar triste e agora muda completamente quando é alguém da sua família cara Total, né Deus e a experiência que o meu pai assim foi não sei nem descrever assim cara se eu continuar falando muito daqui a pouco eu me emociono né? falei fala não aí. <risos> mas é, então Como imagino parente, né? o que você passou né tanto de de pacientes que você teve Contato que, não, infelizmente, não estão mais aqui para conversar, para contar a história. E também tem o outro lado, né? Dos que saíram, que eu são esqueci. eternamente gratos a você, eternamente gratos a todos os médicos que apoiaram aí, que deram atenção, né? Então... E você
2: teve na sua família alguém assim que tenha, tive, que tenha eu ficado tive. mal? Ou alguma...
0: é, eu tive um
3: tio que ficou muito mal, mas como a esposa de um primo meu é médica, ela conduziu por lá, ela só falava comigo por telefone. Ele quase vai para o tubo, quase ele vai ser internado para isso, mas conduziram em casa. Eu não tive muito contato, mas é um tio bem próximo, assim, mas devido à minha demanda de trabalho, eu acabei não indo lá. Agora, dentro de casa, eu tive. Uhum. Eu tive a minha mãe e eu tive a minha sogra. E aí, isso já foi na segunda onda, na falta do oxigênio. A... Ah, o que o Felipe falou é verdade, assim, quando quando é com a gente, acho que assim, eu acho que tu passou por isso. A gente como médico, a gente assume o risco, né?
0: Aí ah, ele ligava para mim todo dia para se despedir. <risos> Meu amigo, eu gosto muito de você. É. Lembra aquele pois, dia? Lembra? Que... Me, de... me é. paga aquele dinheiro. Aquele dinheiro que você me deve. Eu, eu me falei, Ei, me deixa a senha do seu banco que <risos> eu tô gostando. Ele me ligava direto lá do Samel
3: é, assim, quando a gente é médico, acho que a gente é um pouco pre preparado, né, pra, pra isso, pra que vai acontecer. A gente tá ficando na merda, tá piorando, mas a gente tá sabendo até onde vai o desespero. Mas quando é com os nossos, e eles não sabem o que pode acontecer, e eles perguntam da gente, a gente sabe o que pode acontecer, e a gente tem que mentir.
0: Pra deixar mais tranquilo, pra né, pra não afetar mais a cabeça. Pelo então...
3: amor de Deus. É. Então, assim, na minha casa, o que aconteceu? Minha mãe e minha sogra caíram doentes. É, eu, são duas idosas. Eu tive que trazê-las para dentro da minha casa para a gente ficar olhando elas. Então, a minha esposa ficava cuidando das duas e eu trabalhando. A minha mãe conseguiu melhorar, mas a minha sogra teve que pôr oxigênio. E aí, foi tipo assim uma semana acho que quatro dias antes de dizer não tem mais oxigênio em Manaus, eu consegui comprar um cilindro de oxigênio e me vincular a uma empresa né, que fornece oxigênio. E aí minha sogra ficou usando oxigênio. Para quem não sabe, eu vou explicar aqui rapidamente, talvez também pessoas que não sejam da área de saúde, mas é assim, a área de comprometimento pulmonar, quando você fala, ah, eu tive 30% de pulmão comprometido, Tive 40, 50, 60, 70. Isso não fala gravidade. Isso fala extensão de comprometimento e risco de ser entubado, de ir para uma UTI. Mas, por incrível que pareça, não é gravidade. O que é gravidade são os exames de sangue, são os marcadores e de é inflamação. Fácil. Então, você pode ter tido, como eu tive, 30% de comprometimento pulmonar, 40%. Mas os seus marcadores de inflamação são baixos, ou estão em queda, estão melhorando, você não vai piorar. Aquilo ali, ela va... aquelas imagens, elas vão limpar com o passar dos meses. E o que aconteceu com a minha sogra foi o contrário. Eu fiz a tomografia, ela tinha uns 20%. Não tinha quase nada. Quase nada. Só que ela tinha comprometimento na região onde importava do pulmão, que é a base. Que é onde é mais vascularizada, é a terceira zona de Wells.
2: E ela tinha alguma outra comorbidade
3: pulmonar? Ela, asma? pulmonar não. Ela é só hipertensa. Idose hipertensa. E o comprometimento que ela teve foi em base mano, quando a minha, a minha eu pedi pra minha esposa mandar ela colocar o oxímetro nele e bater uma foto ela tava saturando 82 Jesus. em casa aí eu até mandei mensagem pra minha esposa olha, é grave, vai precisar de oxigênio aí a minha esposa até mandou uma mensagem pra mim assim, deixa de graça, tu tá brincando comigo eu disse, eu não tô brincando ela precisa de oxigênio aí ela disse, meu Deus, onde é que eu vou conseguir oxigênio que não tem, eu vou ligar pro pessoal pra saber onde é que ainda tem então, Sua esposa também é médica? Não, ela é nutricionista. Uhum. E aí eu mandei, levei o oxigênio lá para minha casa, levei minha sogra lá para minha casa, e aí eu comecei a seriar os exames de sangue dela. Mano, o PCR dela foi... Dobrando. Foi dobrando. E eu eu aumentando é. o tratamento, né? Na segunda onda a gente já tinha mais um... Uma noção do que a gente podia estar fazendo, né? Depois a gente pode falar só sobre remédio, né? Uhum. Inclusive. Mas aí eu fui aumentando a dose de corticoide para ela, para justamente tentar... É, Inflamação. esfriar esse processo inflamatório do pulmão dela. E eu tive, assim, que fazer em casa uma dose. Eu acho que eu fiz para ela quase um Ai. miligrama e meio de prednisona por quilo de peso para conseguir fazer o PCR estabilizar. E aí depois ele começou a cair. E eu lembro que toda noite no quarto, a minha esposa deitada na cama comigo, ela perguntava, amor, o que, que tu acha da mamãe? Tu acha que ela vai melhorar? E eu na minha cabeça... Não vá fazer piada não, com o Sol Não, tô
0: doido, calma
3: Eu, tô
2: pegando, eu, tô, eu já, já pensei em duas piadas, mas eu fiquei calado esse Não, não é pode pesado fazer piada com é. o Mas olha, do... eu vou falar, Como minha sogra é pesado, A minha sogra é, é uma
3: mãe, viu? Minha é. sogra, eu dou o um braço por ela porque ela, ela também Por isso que você fez ela... miligramas de prejuízo Exato <risos>
1: <risos> <risos>
3: Exatamente <risos> Tive que salvar a sogra de qualquer jeito, porque pelo amor de Deus, me Bom, deu a mulher que eu amo e cuida dos meus filhos, então,
2: tá? é. ele falou que a esposa dele não, foi desesperada procurando um oxigênio, ela é um nutricionista, eu ia perguntar pra ele se ela não pensou em aplicar umas testosterona não, né? trouxe um nutricionista aqui é. É. pra falar de queijo cottage, ele só falou de testosterona, testosterona né? Ele vai voltar aqui. Não, mas é Brincadeira. Não brincadeira. Abraço Mas eu, eu
0: comecei a rir, porque assim, eu imagino a situação. Aí você fala o quê para sua esposa? É. Não, a tua mãe tá ruim demais. É, desesperado. Né? A gente fica sem saber. Era exatamente é. o que acontecia comigo, eu descia. Eu que entrava na UTI quando meu pai tava internado, aí eu chegava lá embaixo, tava minha mãe e meu irmão, mesmo assim, ó. Me olhando. E aí, né, querendo saber, né? Aí eu. Putz, meu irmão, é muito ruim. tu tem que E aí tu tem que criar palavras pra conversar, né? É. Não,
2: e você fica cego, né? Tu esquece o que tu já não sabe, tu não lembra das Não, coisas. eu fui estudar
0: ventilação mecânica. É, é difícil, Num, difícil. Nunca aprendi direito na faculdade, tive Agora que você estudar. Agora tá sabendo, tu tá dando Não, já, de esqueci de já esqueci eu de novo. Eu só sei é. de catarata, é de fluídica. De fluídica é desesperador. Só...
3: Olha, é muito importante que, até pra quem é acadêmico de medicina, que assiste aqui o podcast... É importante saber o seguinte... Que você um dia vai cair doente... Sim... Um dia você vai ter um parente doente... E a pior coisa é você ser o médico... Do parente... Ou você se automedicar... Uhum. Nós... Infelizmente... Na pandemia... Médica, né? Nós perdemos uma pneumologista... Nós perdemos... Morreu aqui... É, eu lembro que um colega chegou a visitá-la... E assim... Ela... Na ânsia... Na preocupação... Né, ela estava se automedicando e ele, quando foi lá, visitar, ele falou, olha, acho melhor a senhora internar, né, porque está muito grave, a senhora já não está respondendo os remédios, né então, assim é importante a gente entender que a gente nunca pode se automedicar, nunca então, se você é acadêmico de medicina é, se um dia você cair doente você tem que procurar um médico para te tratar, porque a nossa visão turva seja para gente seja, para o parente. Então, assim, é muito difícil. É... Tanto é que, por exemplo, a minha filha começou na creche, está um ano e meio de vida, começou na creche, aí começou a ficar gripada. Eu sou pneumologista, eu sei o que fazer. Mas eu falo para minha esposa. Ela é rapaziada. É pediatra. Eu não vou nem nem sugerir. né? Quando a minha esposa estava grávida, agora do segundo, ela caía gripada. Mano, eu não prescrever nada Nada, vale com a sua obstetra Aí a, a obstetra tem até um carinho Pela gente, né, que ela me conhece assim Mais intimamente, ela fala assim, pô, teu marido é pneu Não quer prescrever, não vou prescrever Não vou é assim e Não vou nada o que a, a obstetra falar? eu não me meto Entendeu?
2: Leva o Gustavinho pra fazer o teste do olhinho nele, viu? <risos> oh, não, eu vou levar com você Pode ir lá, contigo <risos> Filho dele oh, é, Rapaz, tem uma história interessante sobre isso aí é, minha filha uma vez ficou doente Pra lembrar que foi que ela teve. teve Um quadro exantemático Aí, aí minha ex-esposa Mãe da minha filha de dermatologista A Dra. Luciana Mendes Eu não tava em casa, estava viajando até Ah, a Sarinha desesperou Vou levar ela no pronto-socorro De pediatria, acho que era um sábado à noite E aí ela foi pra lá, aí chegou lá O colega tava atendendo E aí eu vou, vou logo falar Pronto, sem problema Cheguei lá Tava com estetoscópio no pescoço. ao escutou com estetoscópio no pescoço. Não botou no ouvido? Não. E, e, e esse dia ela acabou não se identificando. Porque é chato às vezes, né? Você é, chega ali um aquela carteirada. correria é. e tal, né? Eu até entendo.
1: É.
3: também,
2: eu, eu gosto de falar. não, não Eu também eu falo. converso ali. Mas, mas ela fala... preferiu não falar. E aí fez isso. E disse que ela tinha tido uma urticária. Aí ela se identificou. Falou, não, deixa eu falar. Eu sou dermatologista. Tem uma coisa que a minha filha não tá é com uma urticária. E aí ela brigou falou, você, você escutou ela com os tetas Foi, foi difícil esse dia aí viu Então A gente sofre o problema de não querer fazer é. A gente também tem a potencialização Do de... problema de você entender Quando estão fazendo errado com você Isso é desesperador É bom, mas é revoltante é, Se tiver uma oportunidade Eu vou falar da minha internação Mas durante a minha internação acontecia muito isso Eu ficava revoltado demais Às vezes com razão, na maioria das vezes sem razão <risos> Mas era difícil, tudo que você queria ver, tudo que você queria olhar é.
3: é bem difícil, né? A gente é. sabe
2: o que pode acontecer, desespera né? é, Deus me livre, é... é terrível Eu
3: tive uma experiência bem recente sobre isso Foi o parto da minha esposa Foi super tranquilo o parto Foi cesárea o bebê nasceu super bem Mal saiu da barriga dela, já estava chorando Mas foi pra SRPA E aí ela evoluiu com a uterina Mano, sangrou Horrores Fez pressão 4x2, PAM de 40, entendeu? E eu vendo o que podia estar acontecendo e é difícil. A gente fica um pouco... Aí a gente chama anestesista, né? O pessoal fez volume, fez toda a conduta certinha, né? Mas você vê que... Você sabe o que pode estar acontecendo, né? E é desesperador. Foi, foi difícil mentir pra minha esposa, viu? Foi difícil. É. Foi foi mentir pra dela, ela. Né? É, foi é. difícil, assim... Não transparecer, eu aprendi a ser um pouco é. cara de pau ali.
2: É. E elas estão bem. Estão bem, estão bem, graças a Deus. Minha mãe
3: está tá bem, graças a Deus. Legal.
2: Doutor, vamos falar da máscara aí. Eu, eu vi, vi um... um... Eu acho que dia 17 de março, lá em São Paulo, foi liberado também, né? Uhum. O uso de máscara já era liberado em ambiente aberto. Foi Até trouxe uma máscara aqui
3: para a gente falar. Assim, e foi liberado né?
2: em ambiente fechado também. Aí, claro, se manteve em transportes públicos e manteve elevador, também né? em, em unidades hospitalares aí a justificativa é sempre a mesma né? mais de 99% da população vacinada diminuiu diminuiu casos de internação diminuiu casos de gravidade as pessoas apesar de estarem é, sendo infectadas ainda porém vacinadas mesmo assim diminuiu o caso de tudo isso e aí entendeu-se que era melhor não utilizar mais a máscara não precisava da obrigatoriedade no caso da máscara Aí eu vou fazer logo uma pergunta aqui um pouco polêmica. Será que o somatório de tudo, dos cuidados de higiene pessoal, de álcool em gel, mais a máscara, mais a vacina, não é responsável por ter diminuído tudo isso? A resposta... E você re remover a máscara, que é um dos fatores que somados deram certo, como é que, como é que vai saber se está todo mundo usando máscara? Hum. Entra um viés até para a gente de entendimento. Né?
3: É, é, é um viés. Uhum. Com certeza é um viés. E a gente não tem nem é, nenhum lastro que possa dizer o contrário, né? Mas eu entendo a posição do, dos órgãos públicos de saúde. É, infelizmente, as pessoas politizam muito essa parte, ainda mais porque é um ano eleitoral. se aproveitam, né? Exato. Aí se politizam muito sobre isso. Mas, assim, se a gente olhar né a situação... É, o que a FVS, a Secretaria de Saúde, eles veem? Não é só o número absoluto de, de casos de Covid confirmado, óbitos, internações hospitalares, mas também eles veem a questão de número de síndromes gripais. Por exemplo, a... nós estamos em março. Em janeiro desse ano, na virada do ano, quando houve a preocupação de vir uma terceira onda em Manaus, né? semelhante ao que aconteceu de 2020 para 2021 a... houve um boom de síndrome gripal aqui na cidade de Manaus né? que a gente começou a perceber um aumento da ida das pessoas ao pronto-socorro mas a... a gente tomografava, fazia os exames e não era nada sugestivo uhum. de Covid então a gente sabia que estava rolando um vírus na cidade que trazia muitos sintomas parecidos com o do Covid mas não era Covid e aí a FVS seriou esses casos e, de, e verificou que era o H3N2 que estava circulando na cidade. Tanto é que gerou uma portaria dizendo que qualquer paciente com síndrome gripal que chegasse, seja na UBS, pronto-socorro ou clínicas de saúde, deveriam iniciar prontamente o Ocetalmivir né? como terapia de escolha, tendo em vista, pensando na cobertura para H3N2. Então, o que acontece? Quando a gente olha os números de forma fria, a gente percebe que não houve só um número de diminuição de casos de covid, de óbitos, de internação dos hospitalares. Houve também uma redução do número de casos de síndromes gripais e de internação por síndrome gripal. Então, isso nos dá um lastro, um respaldo técnico para dizer, olha, olha, vale a pena a gente pensar realmente, porque, de fato, é ruim usar máscara, né? Assim como eu falo para o paciente, é Sim. ruim usar remédio todo dia, né? Ninguém gosta de tomar remédio todo dia. Eu tenho uma dificuldade enorme com os pacientes asmáticos, assim como o cardiologista tem com, que tem pressão alta, o endócrino com diabetes, ninguém gosta de tomar remédio todo dia. Os meus pacientes que são médicos, inclusive, eu tento facilitar a posologia. Eu tento usar remédio que é uma vez ao dia para garantir que o cara use. Que médico é o pior paciente, viu? Para quem está no internato aí, saiba disso. Então, assim, há um respaldo técnico. E, assim, eu olho com bons olhos essa, essa norma que o prefeito da cidade, para deixar claro, né? não estou fazendo política, nem votei nele. Na verdade, mas ele <risos> mas... já joga pro alto. É. Toma... É. Mas assim, eu tô gostando da, da administração, particularmente, apesar de nem ter votado nele. Por quê? Porque a conduta que ele tomou foi muito boa. Por mais que o governo tenha Liberado. sugerido, recomenda, o governo recomenda. Os municípios é que têm autonomia, uhum. né? Então o governo recomenda, o prefeito teve a bom, o bom senso de não, vamos avaliar até o final do mês para ver se os números vão persistir. E assim, é uma queda absurda, é, eu trabalho em UTI, eu posso te garantir, olha, hoje lá, os nossos leitos para síndrome gripal, não é só Covid, estão vazios, né? Boa parte dos leitos já foram abertos para outras doenças, né? Ficou uma UTI geral, ficou só uma parte dos leitos para UTI de COVID. de Covid ou síndrome gripal, o que seja. E, assim, tá zero, zero vagas, né? Até o último plantão que eu tava, alguns dias atrás, eu não tinha. Zero nenhum... ocupação, na verdade. Zero cara.
0: ocupação, Zero é. vagas. Zero gente... vaga não, Calma, obrigado. Meu pessoal vai... É verdade. <risos> Porra, mal tirou a máscara de... já de... já enxugou o <risos> <risos> aí. Ah,
3: mas eu vejo com bons olhos. Agora, assim, como nós sofremos na segunda onda, porque nós fomos o precursor, né, de uma variante, ah, é de bom tom, realmente, que... <risos> É. Imunossuprimidos, idosos, é, pacientes com doenças respiratórias crônicas é, ou portadores de imunossupressores e funcionários da área de saúde que trabalham em ambiente hospitalar ou de clínicas com risco... No centro de... cirúrgico. É. É.
0: Tem que manter o uso da máscara. Aí não tá, só por tá causa ótimo.
2: do Covid, né?
0: É. Cara, eu... eu é, é, tenho algumas ideias na minha cabeça. Ixi. Compartilhar aqui um Vai, pouquinho. Cuidado, pensa aí antes. Não, não, eu falo de verdade mesmo. Cara, desde pequeno, moleque, tu assiste uma reportagem, assistir a reportagem na TV, aí quando fazia alguma reportagem lá no Japão. Tava um monte de gente de máscara. Ele de na máscara rua. há muito tempo. Há muito tempo. Né? Não tô, não e tô, a gente ficava tô, rindo. Sem, Giraia? É. É que? <risos> a gente referia, e falava sem isso. Sem fazer política, de verdade. Cara, eu não vejo problema nenhum em você pegar um. ir num aeroporto, que você vai viajar para Guarulhos depois vai não sei para onde qual é o problema de você usar uma máscara entendeu não, não que seja obrigatório não uhum. quero não tô querendo que eu brigue não porque aí é livre arbítrio né mas assim eu já passa na minha cabeça e a ah, pô vou entrar no avião vou de máscara um tiro ali para comer e tal vem lanchinho sei quê, que e bota a máscara de novo cara eu acho que não tem problema nenhum é. não vai cair minha mão não vai cair minha cara não vai cair meu nariz, é. vai esconder. só no máximo vai puxar vai minha orelha pra Exato. frente. Vai esconder uma parte do rosto que a gente não gosta. Vai esconder, né?
3: Então... Tem até uma brincadeira <risos> que... os, feios, os feios. Exato, feios, tem é. uma brincadeira que tá rolando, né? Que depois da. Aumentou desde... o número de casa de feios, de né? De casos de feios na cidade. Porque tirou
0: as máscaras. Mas enfim, eu não vejo problema nenhum você <risos> e Eu não sei se no shopping e tal, mas assim, locais onde tem muita aglomeração, principalmente onde você vai circular por. por... Eu sempre penso no aeroporto, né? imagina Guarulhos ali tem gente do mundo inteiro cara é, é Europa Estados Unidos África Ásia japonês chinês mas não tem um monte de gente do mundo inteiro num aeroporto daquele aí você tá lá bonitão né Qual o problema de você usar uma mas se quiser né eu acho que é proteção sua próprio né então eu não vejo problema nenhum de, de usar uma máscara. É. É A máscara que... na, na nossa parte Cuba na, na nossa área aqui só máscara e óculos que não combina muito, né? É. Os oh. caras, os pacientes reclamam de máscara. É. da máscara é ruim, eu... Bruno. Mas, mas, ó, eu, eu... O,
3: o segredo é você pegar um sabão em barra, esfregar um pouquinho. Resolve, Olha, que é uma maravilha. É. É. Mas assim, a. Teve um vídeo. Minha esposa. A minha esposa falou que vai continuar usando máscara. Tem muita gente que vai continuar usando máscara. Sim. Porque, na verdade. Tem que se tornar um hábito. É, não é a cinto de segurança. Exato. Olha, eu lembro quando eu era criança, ninguém usava cinto. cinto. Ninguém usava cinto. Ninguém. né Então, hoje em dia, é um hábito. Eu não sei já entrar no carro sem colocar é o cinto. Né? É automático. Então, é, vai vai dar
2: cultura vai dar cultura. É, esse negócio de obrigatoriedade é complicado. tem que é. ser obrigado a usar a camisinha. Agora a máscara é facultativa. <risos> Diminuir a quantidade
0: de gente na China, na Índia. Na, <risos> na Zona Leste. <risos> na Zona Leste. <risos> Camisinha com Deus o livre, aquela Ana Braga lá é fábrica de menino, né? É, é, fábrica de, de menino, 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 menino. Deus, tá maluco. É. Inclusive aqui no chat aqui, daí, daí, um vídeo do... alguns, ah, tá alguns ouvintes aí telespectadores, estão mandando abraço aí, agradecendo, acho que é o paciente aqui, que, ah, é? que é uma moça aqui que falou, agradeço muito esse médico, ter cuidado de mim muito bem, Ai, tal. que legal, obrigado, legal, legal. feliz, ó,
2: quando, é, falando da máscara aí, deixa pedir expor um pouquinho mais, hoje em dia, engraçado quando chegou na pandemia, várias pessoas, meus primos, meus tios, meus amigos do, sei lá, do jiu-jitsu, jiu da academia, Viraram especialista, né? Virar... Todo mundo virou um pouco de infecto e de pneumologia. Tem um amigo, meu, tão tem um amigo meu lá do Rio, um Rafael, um abraço, Rafael. Ele é. Ele é... Sar... foi sargento de aeronáutica comigo. Escolheu a especialidade que a gente chama de BMA, que é mecânico de aeronáutica. Não, ele é BEP, que é estrutura e pintura. Lanterneiro de avião. Estrutura e pintura, que é, é uma profissão bem legal. E Diferente. Ele... Né? Diferente e muito legal. Ele é apaixonado, viaja o mundo todo, já foi várias missões em um monte de país e tal. E ele fez contabilidade na UF, na Universidade Federal do Fluminense, e decidiu não exercer porque ele gosta muito da, da profissão dele e tal. Mas, meu amigo, ele é safo, esse moleque, muito safo, meu amigo. E ele vi, toda vez ele me ligava para me dar uma aula de imunologia. <risos> não é brincadeira nenhuma. Pintou. Ah, você não tá entendendo porque os macrófagos. E os linfócitos e o linfócito T? T eu ia dizer, Rafael, vai, pô, estudar, claro, <risos> estudar outra coisa, cara, suas só, só, só impostos e tal. Então todo mundo virou um pouquinho. E eu lembro que no iníciozinho ali, na primeira onda, um colega, médico, não lembro a especialidade dele, postou, aqui do Amazonas, postou um vídeo falando sobre a máscara. E esses, esses espaçamento aqui, né? Os chamados poros aqui, não lembro o nome, técnico da máscara, dizendo que a máscara lá só servia para que você não transmitisse o problema, mas que para você ser infectado ela era indiferente. E ele falou muito sobre isso. Depois surgiu também um outro vídeo na internet que viralizou falando que a máscara geraria hipóxia, porque você tinha tipo, muita, muita CO2 e, e, tal, e você ficava com aquela quantidade de CO2 ali e, e inalava isso e por isso você teria hipóxia e tal. Aí fala um pouquinho sobre a máscara aí, reais benefícios. E também depois vem um outro cidadão falando que não precisa de máscara mesmo, porque é só uma gripezinha. E viralizou também. <risos> no mundo todo. Sem politizar o negócio.
3: Tá bom. De fato, existem vários tipos de máscaras. E as diferenças delas estão basicamente na porosidade dela. Todos os profissionais saiu tá uma portaria da Anvisa, eu acho mas eu lembro perfeitamente que tinha uma recomendação na porta do, da UTI para os funcionários, que era o seguinte. Médico e enfermeiro que estariam lidando diretamente com a via aérea do paciente infectado era para usar a N95. Todos os demais com a máscara cirúrgica, tá bom? O que alguns colegas faziam era compravam via internet aquelas outras máscaras industriais, né? que tinha um maior poder de, de filtragem. Qual é a ideia? A ideia é que, realmente, para evitar a inalação de particulado, do tamanho que possa ser o vírus, tem que ser de uma N95 para lá. Isso aqui não impede a inalação de um particulado, mas impede a transmissibilidade. Então... A ideia de ter um, um, um aglomerado de pessoas no ambiente fechado, todos usando máscaras, é diminuir a dispersão do vírus no ambiente, né? Não que você não tá, vá... Tá, então vou, vamos resumir. Se eu tô de máscara, tá
2: todo mundo sem, eu pego Covid. O risco é grande, sim.
3: Tem um risco. É por, tem um risco, porque aí outros fatores entram, né? Porque uhum. é, quando nós estamos falando de um vírus, se tiver circulação de ar, né... Sabe por que eu levantei essa bola também? Ah. Porque as pessoas, às vezes, elas
2: usam a máscara para não pegar. E elas estão sozinhas de Está
1: <risos> todo é. mundo
2: sem máscara. E essa é uma preocupação, inclusive, para pensar sobre... Bom, tá todo mundo sem máscara? Só eu que tô né? Então, hum. tem um, um cunho popular muito grande aí. Né? É, verdade, Mas vale é...
3: lembrar que nós estamos falando sim para vírus, né? Uhum, é, para outros particulares. vírus aqui coronavírus
2: aqui. É. É para, por exemplo, tuberculose, você se protege.
3: É, já teria uma proteção já. Então, particulares maiores maiores, né? com certeza, você tem uma... uma com certeza você já tem uma proteção bem mais fidedigna. Uhum. Não é à toa e não é por besteira que a recomendação de máscaras de pano seja três camadas, para tentar justamente isso, né? seja o que? Menos desculpa, três camadas. três camadas. Ah, três, três pelo, camadas.
0: Pelo menos para não transmitir, né? <risos> para melhorar eu... a porosidade, né? Diminuir a porosidade. Das, dez
2: dez, 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 dez mil colaboradores lá daqui, que uma vez chegou... No meio da pandemia com uma máscara de crochê. Daqui. Não tô brincando. Devia ter tirado uma foto pra trazer hoje. Uma máscara ah, de crochê. Tá, tá certinho, né? Com aqueles furos bem grandes. <risos> que ainda foi a avó dela que fez, já não tem tanta coordenação. Aí ficou vários furos.
0: Oh. Meu usou, Deus.
2: Usou por conta da, mas aí depois avó, o pessoal né? começou a fazer de crochê, só que forrava, né? Porque claro. ficava legal.
3: Aí ah, ficava legal. Por exemplo, outra coisa que as pessoas. Ah, usa máscara na atividade física, né? Vai, vai suar. Então, consequentemente, a máscara ela vai ficar úmida. Ela úmida, ela dificulta ainda mais, a, a, ela fecha mais os poros, dificultando a respiração. Então, assim, eu sempre orientei os meus pacientes assim, vai fazer atividade física em ambiente aberto, vai correr lá no Passeio do Mindu, o meu corro, por exemplo, sem máscara, não tem porquê estar tá de máscara. Agora, vai correr numa esteira, de academia, entende tem que ir de máscara. Né? É... Isso na, na época que era obrigatório, né? A recomendação. A outra situação que você alencou aí foi da foi da máscara, da atividade. Teve mais uma que você perguntou, qual foi? Esqueci agora. Da gripizinha. É. <risos> Quando eu lembro eu respondo, mas teve mais uma aí que uhum. falou da máscara e Realmente assim é é um acessório que tem que ter. O que é que eu faço? Eu fui na drogaria. Ah, do, do, do CO2. Ah, do CO2, bem rápido. CO2 redirido. é uma pela... hipóxia Sim, não, é né? que passa tranquilamente. É. né? Então, assim, o mecanismo, ele é, assim, a gente não vai ter hipóxia, porque a não ser que a máscara realmente a gente não respire. Aquela é. de
0: lutador, né? Que o cara regula aqui. viu É. Viu? Do... é. <risos> Aquela é. lá é para provocar uma hipóxia mesmo. Exato.
3: Mas... O cara botar Hip... uma fita isolante. Hipóxia, hipóxia em si não vai acontecer. Mas pode ter um aumento de carbonarcose. Né? Vai ser, você vai reter um pouquinho mais de CO2. Mas isso em si... a depender da demanda também, né? É. Isso em si vai gerar doença? Não vai. Né? Normalmente a maioria das pessoas acaba, durante o dia, tirando a máscara para comer, para beber, para ir ao banheiro. Então não vai ter essa retenção. E se a pessoa tanto. tiver algum problema pulmonar ou outro crônico, a pessoa tem uma uma, uma DPOC, aí é uma crônica. pergunta grave. Aí, meu amigo, a recomendação é uso uso regular da medicação, né? E você realmente ficar fazendo a troca da máscara, né? É, uhum. isso era, né, que agora não é mais, né? Mas a recomendação era ficar fazendo a troca da máscara para que você é, circulasse a parte respiratória. Mas a ideia, o mecanismo é muito semelhante àquela quando a pessoa está com crise. Aquilo que você vê na televisão de desenho animado, que a pessoa fica respirando um saco de papel, uhum. a pessoa está em crise de ansiedade ali, aí ela hiperventila, faz com que o CO2 caia a níveis importantes, levando a uma alcalose respiratória, aí a pessoa começa a passar mal, ficar tonta, com vertigem com sensação de... Para quem não era da área de saúde, é desmaio, mas é ou síncope. E aí você pode ter isso. Qual é a ideia de respirar um saco de papel? É você hiperventilar, mas não re reduzir o CO2. Você ficar respirando mesmo o CO2. Para que você não faça uma alcalose respiratória, né? Mas você vê que o saco ele é fechado, você está respirando, o saco está inflando e secando. Ele não está mudando, né? Não... A máscara permite isso. Então é muito pouco provável que a pessoa acaba retendo o CO2 de... de forma tão grave. Uhum. Muito pouco provável.
0: Bora falar de medicação? É isso que eu ia falar, né? Outro assunto que foi Bora muito falar polêmico. falar de
2: cloroquina? Aí. Especificamente da <risos> cloroquina? Não, é das medicações falar assim, falar né? de cloroquina? Ivermectina. É. falar de cloroquina.
0: Você quer falar da cloroquina?
2: <risos> tu quer...
0: Tu Quero quer... Quero falar de cloroquina. Bem, sem
2: politizar. Sem politizar. Bem,
3: te... <risos> tec... é, tecnicamente falando, <risos> saiu agora, né? Tá bem fresquinho um artigo, né? Uma publicação médica que realmente cai por terra a questão do uso dessas medicações, cloroquina, e ivermectina. Mas eu admito que na primeira onda, quando nós não conhecemos a doença... Você
2: passou cloroquina, eu doutor? Prescrevi, prescrevi. Eu prescrevi cloroquina. Eu
3: prescrevi cloroquina. Quando era... Eu
2: tomei ivermectina. <risos> eu prescrevi e tomei
3: cloroquina. Quando era recomendação, eu prescrevi. É, quando deixou de ser recomendação, eu parei. Né? e todo bom médico fez a mesma coisa né? é... hoje é muito fácil, né? olhando pra trás é muito fácil julgar, mas quem viveu na época sabe tanto é que teve muito médico muito médico tá colega
0: até hoje que... e que... essa é uma
3: outra situação tem muito colega que até hoje toma periodicamente ivermectina né? e cloroquina não, né? vai né? não vai ter sarna sarna Outra doença não vai ter, né? É. Mas até hoje temos colegas médicos que tomam e batem uma artela dizendo: Olha, eu só não peguei, eu só... porque eu tava tomando e tem um artigo tal e tem um artigo. Enfim, mas assim, se a gente for realmente olhar friamente os dados, Manaus foi um grande laboratório. Dizer toda a população de Manaus, posso estar errando assim, por uns. numa casa assim de, de mil, dois mil pessoas. Mas se duvidar, quase as 3 milhões de pessoas de Manaus tomaram cloroquina e ivermectina. Tomaram. Uma Cant... delas, não é?
0: Pelo menos. Pelo menos uma delas. É. Ou a cloroquina e
3: Exato. Ou pelo menos uma delas.
0: Tomaram. Azitromicina. É. Essa é a
3: verdade dos fatos. Olha, é... e não houve melhora. Se tivesse realmente resultado, olha, olhando friamente assim, poxa, eu queria... Eu desejava muito.
0: E a hidroxicloroquina desse certo, né?
3: Ou a ivermectina, porque são remédios baratos e que de fácil acesso. Acontece. Então, o que acontece? Eu, era meu anseio, porque, cara, quantas vidas e não ia ser salvo é. é assim, todo mundo tomando
0: aqui na cidade de Manaus e o pessoal morrendo vai dizer que não funciona. Não cara, funciona. Davi, é um negócio que eu sempre pensei nessa época aí. Principalmente quando ficou muito. Eu vou até expor aqui, mas tu me corrija se eu estiver errado. É, qual era a grande a grande informação que passavam, né? Ah, porque a hidroxicloroquina mata o vírus. Né? A hidroxicloroquina... E,
1: a
2: viral é...
0: e aí eu eu nunca enxerguei dessa forma. O que que eu enxergava em relação à hidroxicloroquina? A hidroxicloroquina é um imunomodulador. É usado em doenças autoimunes e tal. E o Covid nada mais é do que uma reação exacerbada e inflamatória. Se você usa alguma medicação que vai modular o teu sistema de defesa, né, o teu sistema inflamatório ali. Então, eu enxergava sempre assim, a tentativa de usar hidroxicloroquina é. era de tentar conter uma reação inflamatória exacerbada. Aí, se for por isso, ciclosporina está tá, cruzada? Não, tudo bem, tem vários imunomoduladores, né? É. Mas, enfim, eu sempre enxergava eu dessa forma. E se a hidrox hidroxicloroquina fizesse algum efeito realmente, seria... Nessa linha. Modulando a inflamação. É. é. O
3: estudo, na verdade, que saiu era na replicação viral. Uhum. Ah, só que o estudo era in vitro. E já dizia uma colega minha, a Dra. doutora Michelle Infecto, que nem tudo que é reproduzido in vitro Sério? se repete em vivo.
2: Isso que tem a fase.
3: Exato. É por isso que cada fase tem seu estudo. Uhum. Então, assim, eu desejaria muito que funcionasse Teria salvo muitas vidas, mas Manaus foi um grande laboratório, essa é a verdade. Essa todo cor... mundo usou.
2: <risos> Desculpa, mas o é que eu queria saber, quem teve essa ideia de da
3: cloroquina? Pois é,
0: do não, onde por isso?
3: Exato, né? Acaba caindo... Ah, eu acho
2: a... que não, acho que foi as pessoas que já usavam cronicamente por alguma...
3: É, aí assim, então. sobre a questão do uso, eu prescrevi na época, mas para vocês verem, né? não só médicos ainda hoje ainda utilizam ivermectina sistematicamente ou cloroquina, como na época quando ainda não se tinha um conhecimento quando ainda era a recomendação da época, vários colegas me ligavam porque como eu estava mais na frente porque assim, aqui em Manaus é assim Vamos, eu acho que são 14 pneumos dos 14 a metade vocês falavam com certeza, a gente tem um grupo dos pneumologistas de cirurgiões torácicos aqui do, do mas, Amazonas. Vocês são, am são amigos? Sim, a gente também tem um. Viraram, né? Se não eram eles viraram <risos> amigos. Ah, ah, amigos, Entendi. É porque assim. <risos> tem
0: tem diferentes gerações, doutora Exato, Topô, Mas né? eu quero
3: deixar bem claro: assim, que diferente de outras especialidades. Graças a Deus, a pneumologia e a cirurgia torácica no Amazonas é são unido. bem unidas. Legal. O oftalmo também é. A a... é sim. É, melhor, tá melhorando. Então, assim, é. a gente tem uma reunião mensal, todo mundo se fala, todo mundo tá no grupo do WhatsApp. Então, assim, o paciente pode não saber, mas a gente, cada um, todo mundo se conhece. Uhum. E assim, teve. E assim, metade tem mais de 60 anos. Uhum. Essa metade se afastou. Caramba. Essa metade não trabalhava na época da pandemia mesmo não atendiam pacientes com risco, por causa que eram do grupo de risco. Sim, também... Se pegassem, eu morrer Tanto é que dois morreram. Uhum. E os ficou sete, mano. Sete pro Amazonas. Caraca. Entendeu? E a gente trabalhou feito... Mas Enfim. Que eu,
2: agora que eu realmente eu vi que eu não sou tão ignorante. O pessoal me falava assim, você conhece algum pneu? Eu dizia, só conheço o Davi. Mas só ele, só, só tenho esse. Eu, ou seja, eu não sou tão ignorante, só tem sete. É, na só época só tinha inteira.
3: sete trabalhando, eu é Eu estava
2: conhecendo muita gente, não era para eu conhecer nenhum.
3: Na, na, época, na época só tinha sete realmente trabalhando. Então, assim, teve colega que me ligou, os mais velhos, né? Que me ligou, Davi, olha, meu filho, meu tio, meu primo, meu irmão, está doente, qual é a dose? Né? E eu prescrevia cloroquina, porque na época era recomendação. Né? E assim, uma coisa que me marcou muito... Foi na segunda onda, na época da falta do oxigênio. Veio uma equipe do Ministério da Saúde Federal, que eles vieram passando em todos os hospitais de pronto-socorros públicos, porque aqui surgiu né, a, a ah, variante. A, a variante de Manaus. É, né? a variante, a variante a Amazônica, né?
1: né <risos> ah, Uma xenofobia aí. Tá. <risos> Porra.
3: Então, assim, eles vieram. E eu lembro que eu estava de plantão, era um sábado. A equipe adentrou a UTI na época. E aí a gente tava conversando, eles olharam pra mim até me reconheceram do vídeo, né, que a gente depois vai falar. Ah, você é aquele do vídeo e tal. Aí disse, é, sou eu e tal. Aí eu falei assim, olha, eu falei pra moça do Ministério da Saúde, né, eu falei, olha, é, eu quero dizer que eu não sou de esquerda. Eu não sou de esquerda, eu tenho minha convicção política. Eu não sou de direita, então é, não interessa. Né? É, eu não sou de esquerda pra dizer que estão fazendo errado. Mas eu quero te dizer o seguinte, que isso não funciona cloroquina, e ivermectina não funciona. Manaus inteira tomou e tá aqui. A gente estava tá precisando de leito e não tem. Tá acabando o oxigênio. E ela olhou para mim e falou, Davi, a gente sabe. A gente é ciente disso. A gente sabe que não funciona. Porque se estivesse funcionando, vocês não estariam no caos. Porque tá todo mundo tomando. Mesmo sem prescrição médica. Porque, ah, é, é aquilo, né? vizinho, né? Ah, eu tomei, tá aqui, ó. foi essa dose, toma aí, toma aí, toma aí, é replicação. Não, e a galera tava né? contrabandeando cloroquina. Exato, Você né? achava em qualquer lugar. Você,
2: você entrava é na, ali... no, na loja, na rua do bate-palma, cloroquina. <risos> cloroquina, cloroquina,
3: não, não era assim, igual mas... droga, tem cloroquina, cloroquina, chiclete. Você ficava, você ficava na fila de espera, nos laboratórios de manipulação, nas farmácias, era fila de espera, para chegar a substância para você fazer, fazer o remédio fazer. e poder comprar. É, foi o foi um caos, assim. Então, assim, hoje a gente já tem uma noção do que, que funciona mais. É, infelizmente, boa parte dessas medicações ainda, ainda não estão tão disponíveis, assim. Mas, graças a Deus, veio a vacina. É, aí a vacina, esse tema vacina agora, já é... Já agora, bora um... falar de vacina... A, é, 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 pra outro dia já, porque Exato, esse negócio de vacina... vacina mano, livro aí. Aí, é, vacina é um tema, assim, que, que dá muito fã pra manga, mas, assim, todo profissional de saúde, ele tem que ser a favor da vacina, independente da qualidade dela... Da marca, né? Da marca... Saiu é... tanto
0: meme com esse negócio... Exato... Cara, toma, come... <risos> E come o cachorro quente da esquina o que cozido eu na água do, do o que eu do acho que eu, e não quer tomar eu uma vacina. vacina. Pois é. Ah, eu só tomo
3: Pfizer. Só tomo. Cara, vocês levam as crianças de vocês, né? Assim, a população leva as crianças para tomar a vacina do calendário vacinal obrigatório. Hum. O cara não sai perguntando qual é a marca. O cara bebe jurupinga a noite toda, é, carnaval.
0: Toma capeta. Escai, cariol, capeta, quem é? Eles... Jurupinga. <risos> cara toma O secretária do... chegava lá de manhã ele, Aquela jurupim. mistura velha lá de, de... Não quero
2: tomar Coronavac, doutor, não tem lugar que dá, não dá Pfizer, não? Mas qual secretário? <risos> todas estamos <risos> é. um
3: juropinho. <risos> tem que tomar pra ser contratado Não, mas é. é... Eu acho assim, que todo é. profissional de saúde Ele tem que ser a favor Ele tem que estimular as pessoas a se vacinarem Claro, eu sou contra A obrigatoriedade Eu acho que cada um tem sua livre Escolha de pensamento eu tenho vários pacientes no meu consultório que já me disseram, doutor, eu não vou tomar. Ok, mas me cabe aqui falar os benefícios. Vale a pena por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Por isso ah, claro. Né? Mas eu acho que é obrigatoriedade, não, acho que é livre-arbítrio. Uhum. É. É, eu gostaria também de falar sobre um assunto é, da, que rolou aí na pandemia, foi da... Assim, vários colegas, né, é, Houve um racha, na verdade, né, na questão de, de condutas né. Eu não sei se vocês chegaram a, a andar na cidade de Manaus Na época que fez mesmo um lockdown, que a gente estava na Zona Roxa Eu andava na cidade de Manaus à noite fazendo vida domiciliar Fazio. Era uma cidade fantasma Era Era como se não morasse ninguém em Manaus uhum. Era assustador E voltando ao tema né, que eu queria falar era que teve muitos colegas que tomavam uma conduta, faziam polifarmácia, e outros não. E eu lembro que uma vez eu cheguei na casa de uma pessoa elitizada aqui em Manaus, tinham me chamado porque já tinham passado por vários médicos, e o relato é que ele não não parava de tomar remédio, não melhorava e tal. E eu fui, e era a mesma situação que eu vinha nas outras casas, era a escrivania cheio de remédio e tal. E aí eu, ele já tinha exames de sangue, eu olhei estavam todos normais, todos os marcadores inflamatórios normais, ele sem queixa, tolerava esforço, não tinha tosse, não tinha nada. E ele tinha uma receita que ele estava tomando e ele tinha contratado até um enfermeiro para ficar ajudando ele a ser medicado. E eu falei assim, e o que, é que o senhor quer de mim? Doutor, eu quero saber se eu ainda preciso tomar tudo isso aqui aí o enfermeiro falou assim, doutor, o enfermeiro falou para mim doutor eu achei um absurdo mas o colega não suspendeu nada e não tô vendo necessidade até o enfermeiro Você
2: lembra o que tinha na receita doutor ah eu lembro bora falar
3: olha tinha anticoagulante injetável tinha corticoide Corticoide dele? É, não corticoide alegra, oral mesmo tinha alegra tinha alegra tinha xaropes que mucolíticos que que... tinha vitaminas mano que tinha de vitaminas ali tinha muito não tinha... Já tinha, tinha... vai falar foro, de
2: testosterona, né? Soro.
3: Já vai falar de
0: testosterona? Não, couro não tinha, nada. Não
2: tinha testosterona. Não, não tinha, Então não
0: foi o Felipe que passou. Não... Ah, <risos> entregar ele aqui. Pô, ah, é, é só o
3: tá, um, pô. E, então, assim, tinha muito. Aí eu falei assim, olha, você senhor não precisa de nada disso. Suspendi, eu suspendi todos os remédios dele, só não o que ele tava tomando há muito tempo que eu tive que fazer um desmame. desmame. Cara, quando ele olhou pra mim, assim, ele olhou, sério, ele falou, doutor, o senhor está me dizendo que eu não preciso mais tomar nada? Nada? Eu disse, é, ah, senhor, o senhor não precisa tomar mais nada. só vai ter que desmamar porque não pode e tal. Aí, eu não acredito. Fulano! Gritou, né? Aí veio um... Troca o médico! Não, não. Fulano, <risos> pegue um saco plástico. Aí ele juntou, assim, todos os remédios, jogou no um saco plástico. Oh, falou legal. assim, doutor, tá aqui. Leve, eu não quero mais ver isso. Aí eu pensei assim, cara, eu vou levar. Porque alguém vai precisar. É. Aí, pá, peguei, né? Não, tudo bem, me despedi. Dito e certo, duas semanas depois me chamaram... Aqui no Novo Aleixo. Fui numa casa. Humilde. Pessoal é humilde, 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 humilde. Eu fui para ver um pai de família. O cara tinha uns 50 e poucos anos. Ele estava deitado na cama, de barriga para baixo. Olha que interessante. Ele estava pronado na cama dele, porque dessa Esse forma olhando. ele conseguia perceber que ele respirava melhor.
1: Uhum.
3: Ele se auto percebia. Safo. Cara, achei muito interessante isso. Uhum. E ele estava lá, pronado, na cama dele, tentando respirar, saturando 88, 89. Caramba. O filho falando assim, doutor, olha, eu passei, uma, eu passei uhum. o dia inteiro na fila de uma empresa aqui de oxigênio com um cilindro desse tamanho, para tentar encher para o meu pai. Eu não consegui, né? Porque a polícia chegou lá e disse que o oxigênio da empresa ia para o hospital tal. Isso,
2: desculpa, foi na primeira segunda Na segunda, onda. Onda. na segunda, na, na, segunda, na segunda. é.
3: E eu não consegui encher. Janeiro de 2001. Aí, assim, eu, eu, eu fiquei triste por dois motivos. Primeiro, porque eu sabia que aquele cilindro ali não ia durar nem cinco minutos para o pai dele, porque o que precisava. Uhum. Então, Se o esforço... o volume. Exato, né? o esforço era em vão. E uma... Mas fiquei, assim, triste também pô, pelo esforço, né? E não ter conseguido também, né? Enfim. Aí eu orientei e falei assim, olha, cadê a tomografia? Eles tinham uma tomografia. Mano, Fumão. era um paciente para estar internado. E não tinha leito. Caraca. Aí eu falei assim, olha, nós vamos fazer isso aqui. Aí eu, exame de sangue. Eu quero isso, eu quero aquilo. Vamos fazer assim, vai ficar deitado, vou prescrever isso. Aí eu lembrei do saco. Aí eu falei assim, ó, aí eles já tinham um exame é de... Tem. Eles tinha um exame de sangue, eles tinham... Ele, o paciente tinha até um dedímero. Mano, o dedímero do cara era de 12 mil. Aí eu peguei, olha, aí tinha caixas de... Maravão. Não, de sangue, Injetável. Tinha umas 10 caixas.
2: Nesse paciente que tava lá, bom? bom. Ah, aquele bom ali. Deu ah, tudinho pro fazendo da fazendo mesmo,
0: né? É. Verdade, é, né? é, não é. Dei dímero lá em cima.
3: É. Né? é. Aí eu peguei. Dei tudinho. Dei tudinho. Expliquei como é que eu tinha que usar. Eu falei, olha, quando acabar, vocês não vão ter condição de comprar isso, que é muito caro. Vão pra esse comprimido aqui, que a caixa dá pra 30 dias e tal. Aí eu expliquei tudo. E aí eu fiquei online, né? Um telefone acompanhando. Como é que tá? Piorou, melhorou e tal. Cara, o homem não saiu. Vivo. Saiu vivo. Saiu vivo, cara. Ele tratou em casa. E aí... E com o um remédio mês... do, do, do outro. saco do homem um lá. E o que mais... Sabe o que é, que é engraçado? Um mês depois, o... esse paciente, ele foi lá no meu consultório. O, Uau, o, o primeiro. O, 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 prim... o que, deu, o os que deu os remédios. Aí eu contei pra ele. Olha, o senhor salvou uma vida. Porque... Aí eu contei pra ele. Aconteceu isso, isso, isso. Eu peguei os seus remédios e dei. E o paciente tá vivo. Ele saiu. Cara, o paciente saiu muito feliz saiu muito feliz. Mas para vocês verem que houve um, uhum. um divisor de águas muito grande uhum. daqueles médicos que faziam polifarmácias e daqueles que conduziam uhum. realmente com o que precisava ser conduzido. Uhum. Né? Realmente as pessoas estavam mesmo desesperadas, elas tomavam de tudo. Né? Vários colegas infectologistas inclusive postavam nas suas redes sociais pacientes chegando lá com sacos e sacos de remédio. Sem condição. Sem condição. Realmente é
0: desesperador.
3: desesperador. Como
0: isso? É, é. meu amigo... Eu Mas vou, muito vou falar o meu caso aqui Conte, conte Conte sua história Conte, porque é interessante Você que ele ligado. falou que eu
3: cuidei dele e eu não lembro Ele cuidou de mim, ele Foi era lá. um dos
2: prescritores Na verdade é. ele respondia aparecer lá Exato, né? uhum. eu que orientava as condutas E
3: vou te falar que eu vim bem,
2: bem angustiado pra cá Demorei pra superar, sabia? Essa... É, é interessante essa experiência de, É uma experiência de quase morte é. Eu fiquei bem, bem... É. Mas assim, o que é aconteceu piada comigo? Com aí, não, não, agora não
1: é. É. Pode fazer <risos>
2: O que aconteceu? <risos> Bom, eu na época que teve o é, lockdown, foi, as clínicas pararam de funcionar, né? Vi o decreto. Eu fechei a minha clínica, eu tinha uma clínica de oftalmologia grande e tal. E aí eu fiquei sem fazer nada um mês, não aguentei mais. Fui, os colegas trabalhando, trabalhando e tal. Aí fui dar plantão de clínico. Então comecei a dar uns plantões. Acho que com dois, três meses eu acabei... Caindo Acabei, ritmo. acordei um dia com febre, dor de cabeça. Aí foi a covid aí tal tá, fiz o teste tava com covid só que eu fiquei bem tive um dia de febre e dor de cabeça fiz uma de pirona e pronto fiquei bom aí fiquei em casa tranquilo fiz aí eu... fiquei... o normal cara até que não ainda fiquei bem eu lembro que eu não vou lembrar o que, que eu tomei ainda eu fiquei bem cara aí com quatro aí peguei um oxímetro né que eu já tinha trabalhava tava ficava só ali na saturação sempre normal aí do nada com sete dias né Pessoal muito cheio de colega médico, faz a tomografia, faz a tomografia. Não, cinco dias. Aí fiz uma tomografia. Aí veio 20% do meu pulmão comprometido, mas assim, tava completamente assintomático. Na verdade, eu lembro que eu tinha feito uma, uma saturaçãozinha, acho que de 96, assim. Mas talvez até porque eu não tivesse colocado <risos> direito, porque só foi uma vez. Mas eu fiquei preocupado, tirei uma foto, mandei para os colegas. Ah, vem aqui fazer uma tomografia. E um grande amigo meu, fui lá com ele. Fiz a tomografia, veio 20%. E aí ele falou, cara, é o seguinte. Você está em casa sozinho e tal, vai que você tem aí uma síncope, alguma coisa, tem quem cuidar. o que, é que você não interna? Está tendo um estudo aí que depois de 7 dias o corticóide, 10 dias, né? o corticóide tem um benefício e tal. Exato. Faz lá um pulsozinho de metilprédio quando conduta tá mais acertada. Aí ele, me, aí ele pegou e falou que vai que você fica com uma fibrose pulmonar, um comprometimento crônico aí, você para de treinar, eu gosto de treinar jiu-jitsu. Tem tal. o risco mesmo, Aí ele chegou e falou, não, vou internar. Aí liguei, o pessoal da Samel lá, falei com o diretor, que era meu amigo na época, eu tava dando plantão lá, ele cedeu um leito, não me cobrou nada, na época eu nem tinha convênio com a Samel, o convênio era E aí eu peguei e internei lá, tranquilo, todo mundo me atendeu super bem, fiquei lá lendo, ficava lendo, ajudando os colegas que estavam internados comigo, tinha uma enfermaria com cinco leitos, né, eu ficava olhando as coisas, tentando ajudar e tal, e bom, e a enfermeira toda vez, doutor, o que você está fazendo aqui? Eu dizia, não sei, mandaram internar só fazer <risos> eu tô estudando. Aí fiquei lá. E aí, cara, no acho que quarto dia de internação só faltava mais um, eu ia fazer 5 de de pulso. E aí, no quarto dia eu fiz uma febre de 39 graus, quase 40 graus, o meu leu subiu pra caramba, lembro, né? 18, 20 mil. E aí fiz uma nova tomografia e meu pulmão completamente bilateral, todo comprometido com a pneumonia bacteriana, né?
3: Fez uma infecção secundária.
2: Fiz uma infecção secundária. E, e aí, meu amigo. Aí, aí ele é, começou eu, a me ligar. Aí meu. a internação valeu. Eu digo assim, meu assim, amigo assim: o Covid eu fiquei bem, assim. Agora. E aí, assim, o que acontece? Eu tinha. É, da família do Por par de pai. Eu vou até te perguntar isso: fazer uma consulta ao vivo. Eu sempre faço uma consulta ao vivo. Por par de pai, eram são cinco quatro homens e uma mulher. Certo. Meus, meu pai só tem um tio meu vivo. Os outros, o meu pai, mais dois tios meus. Faleceram todos com pneumonia. Pneumonia bacteriana. Pneumonia hospitalar. Certo. por algum motivo.
3: Pneumonia mas qual a hospitalar. idade?
2: Tudo lá no Rio de Janeiro, em São não. Gonçalo, com a idade de 60. Meu pai que foi com 66. Meus outros tios, 64, 65. Todos tabagistas e etilistas crônicos. Todos eles, né? Mas aí, meu amigo, fala isso pra mim. Pneumonia. Já. <risos> Falei, já era. Foi igualzinho. E mais cedo ainda. Eu fiquei muito preocupado, mas. Assusta, mas tu não fuma. Aí... Pratica não, é, atividade física é de forma regular, não é, é obeso Pouco provável é. Mas eu cheguei, aí eu fui baixando a saturação fui baixando, Cheguei a saturar Em um episo... alguns episódios 77% Quiseram me entubar Eu ficava, pelo amor no Mintuba e tal Aí eu, eu tive uma parada Eu fui pro banheiro tomar banho Porque eu ficava com febre, febre, febre
1: hum.
2: Analgesia Aí o enfermeiro, não, vou te dar banho, tem que tomar banho Ficar tomando remédio, né? e tomava banho Aí eu, numa dessas eu fico com o cilindro na metade do banho, o cilindro acabou. Eu, cara, eu lembro desse dia que acabou e eu parei de respirar. Não conseguia respirar sem o oxigênio. E aí eu falei pra ele, falei, não, vamos voltar. Ele falou, não, escova o dente aí, tá tudo certo. Cara, quando eu fui escovar o dente, eu já não lembro mais de nada.
3: Fez uma lipotina mesmo, né? Se assim, é, mesmo.
2: Sim, dentro do banheiro, fechado, tomando banho. Aí os colegas ficam sacaneando. Depois que eu melhorei, né? pessoal usou, diz que eu saí correndo pelado no quarto. Eu fui tentar roubar o oxigênio do passeio, estava na minha frente. Tinham vários leitos. E tinha um leito aqui na minha frente. Aí o cara tava sentado assim, ó, com então, oxigênio. Mal, né? Aí disse que eu saí do box, corri pelado e pulei na cama e fiquei abraçado lá. <risos> fiquei abraçado. Mas de verdade, eu apaguei, assim. Mas tu não foi pro tubo, né? Não. Me reanimaram, botaram oxigênio lá, aí, melhorei. Mas eu fiquei, não, não precisei ser entubado, porque eu também pedi bastante pra não. Mas aí fiz lá o e melhorei. Fiquei 20 dias internado, mais 15 dias aí, depois uhum. desse, desse início. E aí, assim, foi interessante que quando eu saí, aí até eu ia, eu ia contigo, né? Ah, vai acompanhar no pneu e tal, faz fisioterapia respiratória, eu sei que eu saí num dia. Com dois dias depois, desci pra piscina para fazer uma fisioterapiazinha na piscina. Nadei, no quatro dias eu caminhei, cinco dias, eu sei que, nunca assim, com dez dias eu estava treinando jiu-jitsu nunca mais tive nada mas também Isso. não faço exame porque eu não sou otário só fica <risos> e doente nem vou no exame, pneu né? é. É. chega lá no só pneu, pega covid vão quem suspende o teste né? não só tem covid <risos> quem faz o teste <risos> nunca mais fiquei doente também nunca mais fui no médico <risos> mas a melhor
3: coisa que tem é a reabilitação pulmonar viu é, né? você fazer uma atividade física é a melhor coisa uhum. então a gente orienta os pacientes porque tem paciente que todo exame é normal espiro uhum. tomografia ecocardiograma mas ainda queixa, falta de ar, queixa, cansar seus esforços. Isso aí é uma síndrome pós-Covid. A gente tende a orientar a reabilitação e a atividade
0: física. Tem um fator psicológico também muito grande ainda. Né? A galera ficou... Experiência de quase morte, né? Mas galera... é, é, tem umas é, perguntas ficar... aqui
2: no chat. As variantes estão sendo mais leves. Elas induzem a imunidade natural da forma mais duradoura?
3: Quanto <risos> mais variantes nós tivermos, a tendência... É que elas sejam mais infectantes, mas hum, menos, menos graves. graves. Então, ter mutação é bom. Só que, consequentemente, é altamente inf... Igual a Ômicron, né? Uhum. Todo mundo pegava, mas quase ninguém era grave, né? Uhum. A ideia é mais ou menos
0: essa. Esse é a... Vai ser como é para o H1N1. Nesse caso, aquela história de imunização de rebanho é, funciona, né? Para esse caso de, da Ômicron, funcionou, né? Funcionou. Porque todo mundo pegou sintoma leve. Uhum. É, é... Então, pois é, aí vem a
3: pergunta. Foi leve porque a variante é. não era tão patogênica ou, ou, ou as pessoas vacin... já estavam vacinadas?
0: É. Isso é uma, uma coisa que é uma a gente não vai conseguir responder agora
3: não. É. Vai ser uma, um corte retroativo, isso aí pra gente uhum. olhar e ver como é que aconteceu. Mas agora a gente não tem como responder. Então a orientação é vacinar. A orientação é vacinar.
1: Uhum.
2: Aí tem aqui um comentário crítico, eu acho. <risos> é. Ou seja, no auge da segunda onda O governo recomendou Ivermectina e cloroquina Mesmo sabendo que não funciona
0: é, é a parte
3: política. Bem, vamos deixar claro que é, Essas medicações Já na segunda já na, Depois da primeira onda é. Vamos deixar claro que Manaus Amazonas e Norte Sofreram primeira e segunda onda apenas O Brasil teve três ondas é. Né? Então assim, já terminando a primeira onda para iniciar a segunda, a gente já tinha essa noção. Uhum. Só que nos falta o respaldo técnico, né? Uhum. Que nós conseguimos hoje, né? Atualmente aí com a, agora sim a, a literatura médica sendo divulgada. Fechou mais esse. Fechou esse... mais. Virou essa página. Né? Virou essa página. Então assim, é... você vai tirar a esperança das pessoas também é complicado, né? Tem um fator psicológico. Tem um fator né? que a gente conversou aqui exato. antes, né? Então, importantíssimo. É. É. E... então, na segunda onda, não havia uma norma técnica ainda sobre isso, né? Tanto é que Manaus toda tomava, é. até
0: off-label, até sem médico prescrever, tomava, né? Doutor, David, vamos falar do seu vídeo É, aí que isso viralizou? que eu ia falar, né? Já te dá até, você comentou, né, que queria uma oportunidade até de explicar um pouco a situação. Ah, eu queria. Fique à vontade aqui, aproveite aí a nossa... casa é sua, pega o microfone. Vitalidade, né? Vitalidade, não só
3: ah, Bem, o que aconteceu, na verdade, é que... Do final do ano de 2020 para início de 2021, começou a surgir a segunda onda. As pessoas demoraram a perceber isso, porque só se tornou mais público, assim, quando começou a ter a falta de oxigênio. Antes disso, era muito local, mais Manaus, assim, não se tornou uma... Isso tornou algo tão de, de grande repercussão no país. É... Eu estava de plantão. Era de um domingo para uma segunda-feira, se não me falha a memória. ou era de sábado para domingo. Chegou uma enxurrada de pacientes no pronto-socorro. Chegou muita gente no pronto-socorro. Muita gente. Os qual, médicos... qual era o pronto-socorro? 28? Aqui era, em Manaus, que eu estava dando plantão, era o 28 de agosto. Era tanta gente chegando com síndrome gripal que a gente imaginava ser Covid, obviamente, com necessidade de oxigênio, que os pontos de oxigênio eles foram sendo ocupados. E a gente foi necessário abrir mais leitos de UTI. Então, eu lembro que a gente abriu, assim... O médico virou maqueiro. A gente saiu empurrando maca, entendeu? Para arrumar leito, para as pessoas deitarem, para ter pontos de oxigênio. E, e foi aquele caos. E, assim... A gente que trabalha na UTI já estava sob pressão. Eu fico imaginando os colegas ali na porta do pronto-socorro, na sala de emergência. É, então, assim, eles tinham que escolher quem eles iam entubar. O problema é que chegava uma hora que todos os pontos de oxigênio estavam ocupados e continuava chegando gente precisando ser entubada, precisava de oxigênio. Então, literalmente, você ficava aguentando o paciente no alto fluxo, né, numa máscara com reservatório, esperando, evoluindo para uma insuficiência respiratória, para um gasping esperando a sua vez de ir para o tubo... Né? porque não tinha ventilador suficiente... não tinha ponto de oxigênio suficiente... os leitos da UTI estavam todos ocupados... enfim... e aí eu fui para casa no dia seguinte... e a minha esposa comentou para mim... que as pessoas estavam querendo fazer manifestação... ir para a rua... contra o lockdown... que o governador iria impetrar no estado... e eu achei um absurdo aquilo na época... Porque se mais aglomeração tivesse, mais gente ia chegar. E as pessoas não estavam entendendo que tava chegando gente demais, que a gente não tava mais suportando. E tava na época que eu tava dando muito plantão, praticamente a mesma situação que tu, que no eu... final de semana eu não tinha consultório, eu, viria, eu virava dando plantão. Eu entrava sexta-noite, uhum. ficava sábado 24, domingo 24, saía na segunda. E na segunda eu ia até dar consultório, ia fazer consultório, e eu não fui por crise de enxaqueca, eu tava muito mal. Aí eu me revoltei com aquilo. Aí eu lá em casa mesmo peguei meu celular e me filmei e fiz o vídeo. Fiquei muito chateado, expliquei a minha posição, que não era política, que as pessoas, eu implorei para as pessoas... É um desabafo, que desabafo, né? É, eu implorei para... Inclusive o vídeo é para a população de Manaus. Uhum. Eu falo, olha, para você que mora em Manaus, eu imploro, não vá para as ruas. Diga para alguém que está querendo ir para uma manifestação que não vá. Porque eu sabia o que estava prestes a acontecer. Já estava acontecendo e a piorar muito. Exato. Né? É porque, como não era público ainda, não estava na televisão, foi questão de dias aí começou a ter falta de oxigênio. Uhum. E aí eu implorei para as pessoas não irem. Graças a Deus não foram. Uhum. Não houve manifestações. Mas também, meu amigo, eu fui esculachado nas redes sociais. Uhum. Fui esculachado. O que, que, que as pessoas diziam? Ah, mano, as pessoas falavam... É, falava muita besteira, olha. Uhum. É, eu comecei a ler algumas, eu comecei a ficar meio, uhum. meio psiqui, né? Meio triste. A minha esposa falou: Davi, não lê, esquece isso. Uhum. Você colocou na rede social é público. As pessoas têm o direito de manifestar a opinião delas. Você não vai se importar com toda a opinião que vão dar. Aí eu incuti isso na minha vida e eu falei: É, então. Mas você superou?
2: Superei. Diga Sup lá o que estava que escrito. <risos> Depois, a gente.
3: Assim, estava escrito muita coisa assim em base de política, né? Falando assim, olha, a culpa é de vocês aí, de Manaus. Mal sabiam. Xenofobia. Mal sabiam a população que... brasileira que, na verdade, a gente estava à frente a uma nova variante, né? Uhum. Uhum. Eu lembro até que eu vi um vídeo de um infectologista de Brasília comentando, falando assim: gente, vocês estão vendo o que está acontecendo em Manaus? Vocês têm que ficar atentos, isso não é normal e tal, porque era uma nova variante surgindo, né? Uhum. Aí, assim, comentários como é, isso é culpa de vocês, se todo mundo tivesse tomado ivermectina, cloroquina e tal, isso não estaria acontecendo, se vocês fossem a favor das medicações, aí outro isso é bem de esquerda, isso e aquilo, enfim, né o pessoal, tinha gente que falava, aí teve até um engraçado, falou assim, uma mulher né? falou assim, a minha esposa lendo pra mim, que eu não li nenhuma eu não li nenhum comentário e teve muito uh, O meu vídeo chegou a mais de um milhão de, de, de compartilhamento. Era pra gente ter feito aqui. <risos> que vacilo. Deu mole. Aí ah, assim, pegaram. Teve, teve pessoas que, que, que viram de outros estados e tal. E aí o, o pessoal colocou lá, né? Falou assim. teve uma, Até que foi engraçado. Falou assim, até que esse médico é bonitinho. <risos> <risos> Fez uma ah, esse boa. Não, esse, esse, essa botelinho. daí
0: esse. foi o que deu um problema para ele. Ah, e daí ele falou:
2: Não, calma aí, rede social, o é. caramba. Cancela. E daí para minha esposa que leu leio. Eu não, não tenho o direito de manifestar a opinião
3: <risos> dela. <risos> ah, mas assim foi bem, bem impactante. E eu lembro que algumas pessoas da televisão me ligaram. Perguntando se eu não queria dar uma minha posição, eu falei, ah, eu falei que não, na época, porque a gente estava focado na pandemia, trabalhando, e eu falei que o que eu queria falar estava no vídeo, se quisessem repostar, e aí meu amigo, saiu na Record, saiu no SBT, saiu em alguns lugares, e a, os portais aqui da cidade também repostaram o vídeo, né, uhum. e ficou por isso, eu não me manifestei mais, quando houve a crise do oxigênio, que alguns pacientes morreram lá no hospital de Tulio Vargas, outro colega se manifestou, também, que repercutiu bastante, mas assim, sempre manifestações daquele profissional que tá na ponta do serviço, que tá vendo o problema, que tá vendo o problema, vivendo é, é, exato, vivenciando, né, uma, uma manifestação pontual, a gente nunca, e assim, a gente era trucidado, trucidado.
0: mais é um desabafo do Exato, que, né?
3: mas assim, eu ficava feliz porque quem era da área de saúde se sentia reconhecido, Assim, os técnicos, eu lembro que quando eu entrava lá no, no meu plantão, no 28, os técnicos, poxa, doutor, obrigado pelo que o senhor falou, é verdade, obrigado pelo apoio e tal. Então, assim, é, eu fiquei feliz porque a gente, eu tentei representar uma classe, né não médica, mas, ah, mas de, de quem estava na ponta, é. É, de quem estava sofrendo. Do maqueiro
0: ao, ao recepcionista. É. Ou... A verdade, mas, na verdade, Davi,
2: vou te falar uma coisa que aconteceu, foi o seguinte, as pessoas, é claro que em qualquer situação de catástrofe, desespero, tem dificuldade de reconhecer a autoridade E querendo ou não, a sua opinião Era para ter sido reconhecida Acima de todas elas E por que tem dificuldade de reconhecer a autoridade? Porque uma boa parte De algumas opiniões, né? A gente não vai ficar citando aqui Mas alguns colegas acabam fazendo muito isso, né? Acabam politizando o conhecimento e a ciência Então, colegas como você, como a gente Que ficou desesperado Com o que estava acontecendo e vendo realmente Que é como a gente está falando agora A gente trouxe você aqui para falar de quê? Então as pessoas falaram da mágica, do que, que tem na ciência, do que, que não tem Em algum momento a gente fez uma reunião Falando falou, pessoal, é o seguinte, vai ter uma votação agora, tá perto da eleição não, não. E a gente é pró, a gente é pró fulano, 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 Beltrano Porque ninguém. Beltrano vai me dar um carro que eu quero que todo mundo, não, entendeu? É. Não tô preocupado A ideia é a gente debater, e agora na zona fria, né? Tá todo mundo é. bem Fica muito mais fácil das pessoas reconhecerem é. a autoridade. O que, que é autoridade que a gente diz, pessoal? A autoridade de, de mandado, não, não. É. é a autoridade do conhecimento. É. A gente estuda pra caramba e mais que isso, né? Cara, a gente tá aqui assim, querendo... Vai acabar a live, provavelmente a gente vai continuar conversando. Porque a gente fica querendo saber mais informações. Imagina na época da pandemia, você trabalhando pra caramba. E eu tenho Sem, certeza que, que você chegava em casa, da... tu ainda ia não. se atualizar. É. Era isso que a gente fazia. A gente demora pra caramba. caramba lá. Ainda a... tinha que. Aí ler. chegava lá, o que, que o Ministério da Saúde tá falando? Tá, mas é, o Ministério da Saúde é, é, é Vamos ver o que que cadê o ver do estudo. Aí tu ia jogar no grupo, aí o estudo que você achava que tava valendo. Aí você perceber que. Então, assim, um monte de coisa pra gente ter que raciocinar. Mas quem que tem um discernimento muito maior para conseguir dizer pra população o que que é certo e o que é errado? Se é máscara não máscara, cloroquina não cloroquina? A autoridade da ciência, cara. Entendeu? Então assim, ah, mas a ciência tem os problemas Ainda não conseguimos verificar e tal A gente chega aqui e fala Isso aí a gente não vai conseguir responder Vai ter que ser um estudo retroativo, um corte, alguma coisa Mas o que, que a gente está vendo? Estava lá no pronto-socorro, estava vendo um monte de gente morrer é, Os colegas diziam, né? A gente é. escolhia, a gente era obrigado acho que Porque você, aí. aí ali você tem autoridade, né? É. Porque é você que vai decidir A família toda te pressionando Aí você era obrigado a escolher que era isso que estava sendo feito. Quem Você escolhia viver? quem morria é. e quem vivia é. como Aí uma zona de guerra, que é o que eu falei, né? Gera desespero a e tri... a população fica difícil de reconhecer a autoridade.
3: Eu, talvez pessoas que não sejam da área de saúde estejam vendo, é interessante <risos> falar que a gente escolhia mesmo. Uhum. Então, assim, eu estava no 28, eu era o médico da UTI, eu tinha um leito disponível. Aí, Aí embaixo... eu, o médico do pronto-socorro chegava lá comigo e ele falou, doutor, olha, Tem lá 30. embaixo... Mais ou menos isso. É. Tem 20. Lá embaixo tem 20. Com
0: indicação de UTI. Né? Com
3: indicação de Mais dos 20, doutor. Esses 5 é o que tem mais chance. Porque o resto a gente já iniciou morfina, a gente tá sedando, vai morrer lá embaixo. Então, esses 5 tem chance. Aí dos 5, eu tenho que escolher um. É. Quer dizer, é o médico do pronto socorro já teve que escolher.
0: Já fez uma triagem. Já
3: fez uma triagem é. e eu tinha que fazer a última triagem. E, e aquilo, né? Aquele que ia internar não tinha nem certeza se ia sobreviver. Então, ele tinha que escolher o que iria sobreviver. Porque se eu escolhesse errado, o que iria, eu ia morrer. É. Entendeu? Então, assim, a gente chegava com uma carga emocional, com um peso muito grande. Porque uma coisa é você ter que fazer essa opção, eventualmente. Outra coisa é você ter que fazer essa opção, todo plantão. Todo o plantão. Cinco e, vezes. E eu tava aqui... Não era uma é. vez é, que tu fazia sua escolha, era várias vezes. Várias vezes, no mesmo plantão, então. e eu dava plantão quase todo dia. Pra vocês terem uma ideia, um plantão é 12 horas, né? Pra quem não era da área de saúde. Eu cheguei a dar 24 plantões mês. Caramba. É, praticamente... E eu trabalhava manhã e tarde, fora, e plantão à noite. Então, nem dormi, cara. Eu é, encontrei
0: o Davi algumas vezes no estacionamento do 28 ali. É. Eu tava chegando pro plantão do Oftalmo, aí o Davi tava, tava Na chegando. É, que plantão... a gente assumiu o Oftalmo. É, é. oftalmo era. A gente e, que fazia o Então, lá assim, cara, eu...
3: eu trabalhei Então, assim, a gente escolhi, era desesperador, entendeu? Eu, eu não quero mais ter que passar por isso. Eu acho que nenhum médico quer, entendeu? Eu espero que a próxima geração não veja isso. Porque meninos novos, que formaram recentemente, viram isso e burnout. Ferrado. Uhum. Entendeu?
0: É o cara, imagina o cara sair da faculdade e, e já pegar um negócio hum. desse, né? Deus me livre. É. É. E aí, Só meu amigo? Aí. Eu, mudando de assunto aqui um pouquinho, Davi é da minha turma, né? Uhum. Davi foi o orador da minha sala. Você lá. foi o orador Davi, orador. Oh, aí sim, Davi era um Eu cara fui. que ele era bem quisto por todos, né? Da turma. Uhum. Apesar de que a nossa turma era muito legal, né, Davi? É um diferencial. Mas como é que
2: você sabe se você não tava no grupo?
0: Que te não, calma, no grupo. não, ele <risos> era um no... benquisto você ninguém não, queria. Todo mundo se dava muito bem, né? Uhum. Na hora de decidir as coisas, desde decidir uma mudança de prova até <risos> o dia que ia ser o churrasco, todo mundo tinha um bom senso ali. Tinha aí. um bom senso, era E verdade. a gente entrava num acordo ali, né? E foi engraçado que o Davi foi escolhido como morador, foi quase unanimidade, cara. Uhum. Porque ele era um cara que todo mundo gostava, né? Uhum. E ele era um cara que se doava muito para a turma. E eu, ele queria organizar. E todo o aviso que iam dar, Davi vai lá dar um aviso. E aí o Davi dá um e tal, né? É. E ele foi orador da minha turma e mandou um abraço pro pessoal da nossa turma, né? 74, 54. né? Tá, Se então, tiver alguém aí assistindo... Eu
2: então vou fazer um comentário aqui. Você né? ele... não levante da sua cadeira não me deu uma tapa, Davi, mas ah. vou... você foi orador e a única vez que você quis fazer uma oratória pública é. no seu vídeo viralizou
0: é. <risos> <e> realizou <risos> mais de um milhão de views. Pô, não é? Com mais de um <risos> milhão de comentários negativos. E o Davi criou um bordão no, na oratória é. dele lá. Que é lembrado até hoje nas reuniões Cadê como era Não é? Eu amo vocês, seus bandidos Foi <risos> é é. é no final da, da, da oração dele Porque é, é, <coughs> brincava um pouco do Davi, né? Devido às vezes alguns sons de dicção né? Aí é. o Davi falava às vezes bandido Dá dar, uhum. dar uma travadinha, Dá na, uma língua, travadinha né? na língua Na verdade e... o
3: meu frênulo da língua ele ainda existe, né? <risos> então isso prende muito a minha língua às vezes na hora de falar mas, assim, é algo que eu já superei. O pessoal brinca, tira é, graça todo comigo. Todo mundo,
0: vários times estavam, né? É. O Peterson. Mas eu, mundo... de boa. Acho é que você esse... rasgou esse aí da língua é, por falando de margem. É. <risos> Ele cicatrizou. Mas... É, fico muito feliz de ter vindo hoje aí, ter encontrado você aqui, de reviver alguns momentos de faculdade, né? Tô feliz Foi também. Foi muito bacana.
2: Rapaz, vou, eu falei aqui o um negócio da tapa. Vamos falar desse negócio é, aí do, que tá todo mundo comentando? A tapa do Will Pô, Smith? O Will Smith deu uma tapa na
0: cara do... do... Porra, cara. Acabou, o... marcou mas... né? Marco, Marco Marco o, é, mas... o, o Oscar. Marcou o Oscar. Vai ser o Oscar da tapa. Coisa, né? é, Agora, aí tipo assim, né? E inflacionou foi, foi. a relação com as esposas também. Cara, isso tá muito Que difícil, se você cara. fizer qualquer coisa na rua e sua esposa olhar e você não tiver uma reação pelo Sim. menos parecida ah, com é. ela vai reclamar. É, vai.
3: E, mas é interessante, porque falando desse tapa aí, não sei se vocês viram, mas eu não sei se foi marketing. Porque depois que o Cris recebeu o tapa, ah, a quantidade de pessoas se... que quiseram comprar, comprar um o ingresso dele, dele. Ah, claro. teve que aumentar o valor do ingresso.
0: E tá todo, todo todas as lotadas. Todas lotadas,
3: exceções que ele vai fazer a turnê pelos Estados Unidos. Uhum. Todas lotadas. Uhum. Então, assim, foi um merchan muito grande pra ele. É. Muito grande.
2: Mas parece que realmente não foi a armação. Não, né? não. Mas não, parece realmente. que não
3: foi, né? Tanto é que a o academia. melhor tapa que ele já
2: recebeu é. na vida. Ele recebeu uma tapa do Will Smith e triplicou o valor do. é do
0: o... o maluco no pedaço odeio o Chris, né? É, tem é. brincadeira. Ah. Mas aí, que...
2: mas aí, pergunta que não quer
0: calar, Felipe. Ah. Você daria esse tapa? Ah, não, cara. Eu acho que tem outras formas, né? Não dá pra agir com violência, sim. Eu perdi acho... a ração. Mas totalmente. a Roberta
2: sabe que você não faria nada. Não, meu
0: amigo. Eu podia fazer de outra forma, pegar. Ele podia ter falado só aquilo. Não tire o nome da minha, da minha esposa da sua boca. Não fale. É. Eu não vou a dar reação... um tapa pro Davi que eu sei que ele não ia dar a tapa.
3: Não, não, ia dar, não. A reação foi desproporcional. É, é... é igual aquele cara. Mas, mas aqui... inflamou.
2: Todo mundo falou: Sim, homem não... que
3: é homem, levante. Fala.
2: É e dá uma tapa. Não, não Agora pode. eu vou inclusive. Você quer inverter. instigar a violência? Não, instigar a violência, não. Eu estou só fazendo uma pergunta. Aí. Agora, outra coisa. <risos> para para perguntar mais se não fosse se não fosse o Will Smith se fosse o Lula para quem é bolsoninho Lula levantasse porrada, fosse lá dar uma tapa de quatro dedos ou cinco de de quatro é quatro isso uma tapa de quatro dedos ou então se o bolsonaro isso aqui que, politizar o um negócio o bolsonaro que realmente realmente poderia ter acontecido isso com ele, ele até deve ter feito já levantasse fosse lá dar uma tapa ia ter a mesma repercussão positiva da tua. Do da, da, da esposa? Com hum. certeza não, não. É porque foi o Smith, cara-herói. É. Herói, é faz filme de super-herói. É. Galera, chega e levanta. Sabe o que, que acontece? O que eu, que eu, eu entendo disso aí. Engraçado foi que eu recebi algumas, algumas mensagens de meme falando assim. É isso aí que você tem que fazer. Você tem que se levantar e dar uma tapa nos outros. Eu ficava rindo nos grupos, né? O pessoal mandando e tal. E engraçado é que as mulheres. a, a maior parte foram as mulheres mandando isso, né? Ah, meu marido, não sei o quê, eu não mereço. Não mereça menos do que, que isso. Tipo, não, ex, exija, não exija menos do que isso do seu marido. Se ele faz menos que isso, ele não merece estar com você. Não é, tem umas assim, coisas dessas assim? Sim. Aí você perceba, o que acontece? A mulher está num no, no trânsito do lado do cara, aí passa um carro, cinco caras dentro, drogado, todos os dias de não se droga. É. Não? Não? <risos>
1: No jiu não, jiu-jiteiro
2: não. não se droga. no um carro cheio de jiu-jiteiro, aí os caras vão e mexem com a mulher dele.
1: Ei,
0: aí, aí gostosa! Uma...
2: Não, você não vai. Você vai falar assim, opa, tudo bem? Aí a mulher... <risos> a mulher fala, você não vai fazer nada, não? Nem pensar, né? Não, mas acontece. Uhum. A mulher, às vezes, ela exige uma postura do cara. Imagina, vai um cara que uh, eu vou lá falar com ele. É. Dá uma tapa, aí o cara puxa uma... É, acontece muito em brigad... eu tô fazendo isso aqui, brincadeira? Porque no Oscar ele sabia que não ia ter arma. Ah! Meu amigo, eu sabia que ele ia por dar tapa e ninguém ia fazer, fazer nada, nada. É. Mas assim, que, que acontece? e acontece muito isso Eu tô falando brincando, mas em briga de trânsito Uma boa parte das posturas que os caras tomam Às vezes é por pressão O que, que você faria? Você não é homem não, é? Você não é homem não? Você fui criado lá em São Gonçalo Meu amigo, essa, essa frase eu escutei demais Sim, você não é homem não, é? O cara falou da sua mãe, tu não vai fazer nada Aí fica procurando uma pedra assim no chão Pra atacar alguma coisa ah, mas a brincadeira do cara foi muito ofensiva. A mulher dele tem uma alopecia, doença e tal, não pode falar, não pode, não sei o que, não sei o que. Ele agiu em legítima defesa. As pessoas até defenderam muito isso aí e tal, né? Mas ele, como você falou, teve uma reação completamente desproporcional. Ah, ilegal, porque a lei não diz isso, que a legítima defesa, é você resguardar a sua proteção de terceiros com meios proporcionais, né? Exato. exato.
0: É, tu pra, leu aonde tá, isso? Comida, tem que ser proporcional.
2: É. Mas... Eu, eu lembro muito... O cara te dá um. Quando eu via. Te dá uma tapa, tu dá um tiro.
3: Exato. <risos> aconteceu isso no porão, não foi? Isso, sim, é isso que eu ia falar. Sim. Quando aconteceu com o Will Smith, eu lembrei do que aconteceu com no o porão, porão, aquele delegado lá foi. que recebeu um soco.
2: Começou assim, eu acho, né? O cara é. acho que mexeu com a, com a mulher, mulher dele. dele. É. Aí é de desproporção. Deu... A mulher falou: sim, tu não vai fazer. Aí deu soco, não, aí do soco vamos, veio o tiro. Não vamos... É como se o Chris tivesse dado um tiro no Will Smith. Não é. sei se foi isso, não. Não sei se foi isso, não. Mas eu lembro que foi, teve esse vídeo aí que viralizou. E Exato. nem foi no porão, foi em outro <risos> Não
3: lembro. Mas o, o do Cris é isso, a reação é desproporcional. Não pode fazer o um sorteio aí, meu amigo.
2: Bora. Bora sortear aí, sortear o kit de suplemento da Falcone. Agradecer de
0: novo aos nossos vai patrocinadores. Vai sortear, né? vai aparecer aqui. Deixa eu só jogar o ao vivo aqui, porque vai aparecer. Agradecer. O restaurante Barolo, a Falcone Espamentos e o Rei do Mate do Shopping Ponta Negra. Eu vou
2: aqui porque da outra vez eu
0: acabei
2: vendo uma pessoa, depois oh. perguntaram se estava online ou não. Então a gente tem que marcar a pessoa. Olha só, é o seguinte, a gente vai fazer o sorteio e uma das regras do sorteio é que a pessoa esteja online. E a gente pediu aí no início para que a pessoa se manifeste. Vale um osse aí pra gente, ou aqui na, saiu, no YouTube, ou lá no nosso inbox do Instagram. Já tá, direct. Já tá rolando o sorteio? Já, já saiu? Já saiu? saiu. Cadê? Não? Não? Apareceu uma janelinha Atualiza que eu pensei que... Tá. A gente vai rodar Não, o sorteio vou... aí vou agradecer então nossos patrocinadores, Tem, tá pessoal? O Rei do Mate, de novo? lá do Shopping Ponta Negra. Apareceu aí. E a Falcão de Suplementos e o Restaurante Barulho. Cadê? Como é que veio o nome aí? Apareceu aí, Eduardo?
3: Pequenininho para tá
2: carregar os comentários hum. doutor, fica à vontade aí ah. para mandar alguma mensagem aí que você que... queira despedida, de falar ah, alguma eu... coisa que a gente não conversou eu
3: quero agradecer o convite é, tô muito feliz por estar aqui ah, gosto e prestigio o trabalho de vocês uhum. é, vi a, inclusive a última entrevista que teve do colega, que foi o cirurgião plástico é, então, muito legal é, é algo inovador okay. para Manaus, para a área médica okay. é, não vejo nenhum outro colega fazendo esse tipo de coisa é bom porque alcança tanto colegas quanto acadêmicos e a população em geral uhum. é... Então, assim, então, te parabéns. Estou gostando muito. Obrigado. Espero, no futuro, se houver um dia de interesse por um novo assunto da minha área, a gente possa ser convidado novamente. Tem muito assunto,
2: viu? <risos> Cara, é orador da turma. Dá pra é, gente fazer é. muito assunto. Ah, <risos> Inclusive, ah, pode falar. E eu
3: quero mandar um abraço pra minha esposa, Sim, né? Obviamente, se não, eu chego em casa e não durmo na cama, Sim, né? Então, é. tem que mandar um abraço pra esposa. Quero mandar um abraço pra esposa, pra minha família, né? E dizer que é, amo você, estou com saudades. <risos> e que a gente possa estar se reunindo depois outras vezes aqui também. Oh, obrigado.
2: Perfeito, né? a gente é que agradece aí, de verdade. Doutor, apareceu aí o nome da pessoa? Manda a gente aí que não aparece aqui pra gente não o nome. Quem é o nome?
0: Aninha Teixeira. Tá Aninha falou Teixeira oi falou oi?
2: É. Mas não é oi, Aninha, é osse. Olha aí, tô até te mandando, ó. Osse. Eu vou falar pra vocês, pessoal, que a palavra osse, ela tem um significado similar a vida. A, a resiliência, né, que é você persistir sob pressão, uma palavra que é muito utilizada no mundo da luta. E vitalidade.
0: Uss! Uss!
2: VitalCast. Parabéns aí, Aninha, então, por você ter ganhado o kit da Falcão de Suplementos. Espero que você mora do lado da minha casa, fica mais fácil pra gente entregar, viu? Esse negócio de mandar C10 lá pra Minas. O pessoal perguntou. <risos> Aninha mora aqui Olha, pertinho da vai gente. Vai
0: impressionar o um negócio. Parabéns. Parabéns. É, só falar no direct aí do perfil do é, VitalCast. É, manda uma mensagem
2: pra gente no direct lá do perfil do, do VitalCast. Cast. Que a gente vai entrar em contato com você e te entrega o um um... kit de suplementos.
0: Lembrei de ontem aqui mandar um abraço para o Fábio. Fábio Melo. Fábio Melo, nosso amigo oftalmologista. Então, ele disse que é toda quinta-feira, ele todo dia assiste um podcast. Aí, dia de quinta-feira, ele já reservou para assistir a antes, gente, assistir aí, ao, a gente vivo. ao vivo. Ele manda dormir. ele mandar um osso aí que fala. É. O Fábio
2: é, faixa, é. além de, é. Faixa, de excelente faixa, cirurgião de catarata, ron. excelente oftalmologista, faixa. amigo nosso, ainda é faixa marrom de jiu-jitsu. Parece lá na academia que eu vou te dar uma gola. É. <risos> eu vou pegar uma pizza. Tamo junto aí, pessoal. Obrigado. Obrigado de novo pela Davi. participação. Davi, de verdade, era um tema. Os temas que a gente selecionou aqui, esse agora foi o mais acertado de todos, né? No dia que tá aí liberando eu a máscara, tudo.
0: Perfeito. Legal.
2: Parabéns. Obrigado, Tamo gente. Obrigado aí. mesmo. Obrigado. Nossa.